0: das muss man weiterdenken. Ne? Also Du bist in Deutschland und hast einen Migrationshintergrund. Mhm. Was sollte er anderes sein als ein weißer deutscher Mann? Mhm. Weil du hast ihn ja, dein Migrationshintergrund ist made in Germany. Du hast ihn in Deutschland bekommen. Natürlich ist er ein deutscher Mann. In Marokko habe ich ja keinen. Es muss ein, genau, <lacht> es muss ein deutscher Mann sein, weil du ihn hier bekommen hast. Er ist aus Deutschland. Den habe ich nicht aus Marokko mitgebracht.
1: Ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior. Die heutige Folge wird gesponsert von Barbosa Sport, dem Sport- und Modelabel. Link findet ihr in der Beschreibung. Ohne weitere Umschweife zum Ehrengast. Wie geht's dir, Benaysa? Lam Rubal. Lam Rubal, genau. So. Gut, danke. Dir auch, alles gut? Ich kann nicht klagen. Sehr alles schön. gut. Cool, dass du hier bist. Ja, cool, schön dass dass hier zu sein. Kurzfristig geklappt hat. Das hat unser guter Mann Halit Bonoir eingefädelt. Der hat mir irgendwie eine Sprachnachricht geschickt und äh, von eurer Serie erzählt gehabt. Und gemeint, dass du in Berlin sein wirst und dass wir unbedingt sprechen müssen. Ja. So Fand ich cool, dass er das eingefädelt hat, deswegen grüße an ihn raus. Jo. Ähm, hier sitzen wir, lass uns reden. Ja. So. Ähm, für die Leute, ich meine, die ich glaube, die meisten kennen dich schon irgendwie. Trotzdem, für diejenigen, die es nicht wissen, du bist Comedian, Stand-up-Comedian. Falls noch andere Sachen dazu kommen, kannst du die auch gerne nennen.
0: Hauptsächlich Stand-up-Comedian, äh, Entertainer, natürlich jetzt durch die Serie äh, Schauspieler. Alles, was ich irgendwie hinkriege, so. mache ich.
1: Cool, cool, cool. Ähm, ja, lass uns gleich über die Serie einfach sprechen. Ja. Ethno heißt sie.
0: Genau, richtig. Boah, wo fängt man da an? Es ist äh, eine Serie, die wir mit dem äh, WDR gemacht haben. Also wir haben schon seit mehreren Jahren Kooperation mit dem WDR, die haben immer unsere Stand-Ups aufgezeichnet und uns war schon früher, hatten wir so die Idee, irgendwann mal eine Serie zu machen. Mhm. Und da haben wir vor drei Jahren mit dem Drehbuch angefangen und mussten erstmal den WDR überzeugen, ey, wir machen jetzt diesmal eine fiktionale Serie, kein Stand-Up. Mhm. Das war erstmal so ein, äh, warum jetzt, das läuft doch alles gut. Mhm. Ja, und äh, angefangen bei Null. Babak und äh, Masoud haben äh, sich zusammengesetzt für ein Drehbuch, um das Drehbuch zu schreiben. Ich habe so die meisten Stories da reingeschmissen, sind halt sehr nah aus meinem Leben. Mhm. Ja, und dann haben wir bei Null angefangen, eine Serie zu drehen und wurden auch damit konfrontiert, wie viel Arbeit das ist. Mhm. So. Ja, und jetzt nach drei Jahren äh, Schreiben, Drehen, äh, Nachproduktion ist das Ding endlich fertig und während wir hier sitzen, ist es auch gerade online gegangen. Genau,
1: Ja, cool. Ähm, genau, das hast ja vorhin schon auch gesagt gehabt, als wir vorhin ein bisschen gesprochen haben, ja. dieser eine Teil, dass man, also dass du Stand-Up-Comedian bist und gewohnt bist, dein eigenes Ding so zu machen ja. und die eigene Kontrolle über alles zu haben. Und jetzt ist das komplett anders. Genau. Erzähl mal richtig. was Das, das
0: glaube ich, die größte Umstellung am Schauspiel, wenn du jetzt äh, Musiker bist oder Stand-up-Comedian. Du hast die Kontrolle über alles, was du machst, über das, was du auf der Bühne erzählst, über äh, Videos, die du machst, was du anhast. Das sind alles Sachen, die du kontrollierst, wie, äh, wie du sprichst. Zu äh, Filmset, wo du ans Filmset kommst und der Regisseur die komplette Entscheidung hat. Also du hast das, was im Drehbuch steht. Manchmal kannst du darüber diskutieren, ob du einen anders sagst oder nicht. Und mehr Entscheidungsfreiheit hast du da eigentlich gar nicht. Da mhm. gehst du vom Set weg und der Regisseur entscheidet, welches Bild nimmt er von dir. Was findet er am besten? Ist da, wenn du denkst, das ist deine äh, Schokoladenseite, wird er wahrscheinlich denken, das ist die eher. Mhm. Und schneidet das rein, was äh, ihm am besten gefällt. Und diese Kontrolle abzugeben und nicht auf das Take zu gucken und zu sagen, ah nee, kann ich das vielleicht no nochmal machen, so wie man das normalerweise kennt. Mhm. Diese Kontrolle abzugeben, das fängt beim Drehen an, das fängt, äh, endet aber mit allem drumherum auch, wie äh, gestaltest du äh, das Marketing darüber, das sind alles Sachen, die hast du äh, oder hatten wir bisher immer alleine in der Hand und die hat auch so ein Einzelkünstler oder Musiker immer alleine in der Hand ja. und äh, das ist schon schmerzhaft, das abzugeben ja. und darauf zu hoffen, dass alle alles so machen, wie du es am liebsten magst.
1: Mhm. Aber was denkst du jetzt am Ende des Tages, wenn du so das fertige Produkt siehst, haben dann alle auch, was heißt Arbeit, ihre Arbeit richtig gemacht, mhm. ähm, Findest du es dann auch richtig so jetzt am Ende, dass es genau so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Oder sagst du, ah, ich hätte vielleicht doch nochmal das ein oder andere anders gemacht? Wenn genau,
0: es ich, ich habe viel dazugelernt auf jeden mhm. Fall. Ich glaube, das hat man immer so, dass man äh, eine Sache erst machen muss, um zu sehen, okay, das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Ich bin so, alles in allem bin ich zufrieden mit der äh, Serie, wie die aussieht, der äh, Look und was wir daraus gemacht haben. Aber viele Sachen äh, würde ich beim nächsten Mal einfach anders machen und äh, dass, dass man viel mehr Kontrolle darüber hat. Mhm. Weil das ist, beim Film ist es so, jeder schmeißt ein bisschen was von seiner Geschichte mit rein. Mhm. Weil viele äh, verbinden jetzt diese Geschichte 100% mit mir. Mhm. Also die gucken sich das an und denken, boah, das ist sehr nah an meinen Stories und das muss wohl genauso bei mir gewesen sein. Ja. Dabei dein Gegenüber, der mitspielt, sch schmeißt ein bisschen was rein, der Regisseur schmeißt was rein, jeder, sogar der Lichtmann und der Tonmann, jeder... Gibt nochmal so, eine, so einen kleinen Würz da rein. Mhm. Und das musst du beim nächsten Mal so ein bisschen mehr aussieben und gucken, wer macht was und wie nah ist das wirklich an dem, was ich transportieren möchte. Ja. Als es einfach so abzugeben und zu wissen, okay, der macht das professionell. Ja klar, das ist eine, eine Sache, dass das jemand professionell macht, aber was ist was ist sein, sein Gewürz da drin mhm. so? Willst du es da drin haben oder gefällt es dir eigentlich gar nicht?
2: Ja.
1: Aber das habe ich schon bei einigen so Serien gesehen, die auch schon länger irgendwie ähm, zum Beispiel jetzt auf Netflix oder sonst wo laufen, dass dann ähm, die Hauptrolle zum Beispiel so in der ersten Staffel nicht so viel Kontrolle über das Ganze hat, aber dann umso mehr die Season weitergeht oder umso mehr Seasons kommen, umso mehr übernehmen sie die Kontrolle, wie zum Beispiel ähm, Jason Bateman von äh, Ozark. Kennst du die Serie? Nee, ich kenne die Ozark.
0: Serie, aber ich habe sie leider nicht gesehen. Ja,
1: da Zum Beispiel habe ich dann irgendwie jetzt in der, ich glaub, in der dritten oder vierten Staffel da habe ich irgendwann so ein Making-of gesehen und mitbekommen, dass er die ganze, komplette Staffel, glaube ich, oder die komplette Serie, er ist der Regisseur dahinter. Also ah. er spielt in, in der, also vor der Kamera, ja. aber macht auch noch alles hinter der Kamera. Ja. Das ist natürlich krass, ist aber da halt auch ein Aufwand. Also, ja. das ist ein ist aber, Spiel. es ist
0: nachher so komplett deine Geschichte. Ich, komplett. Nimm da mal als Beispiel Jackie Chan. Mhm. Jackie Chan äh, schreibt selber… Er sitzt hinter der Kamera, er schneidet, mhm. er ist Regisseur, er koordiniert die Stunts und äh, die Kirsche auf der Torte ist, der singt oft den Soundtrack sogar selber. Also wenn du diese chinesischen Lieder zum Schluss hörst, Aha. das ist meistens, Jackie Chan ist in, in China so ein ganz normaler Sänger. So. Und du merkst da halt den, den Witz, der darüber kommt. Ich glaube, mhm. deswegen hat er auch so viel Erfolg gehabt, so im, im Schatten von Bruce Lee. Weil mhm. er einfach so voll sein eigenes Ding reingebracht hat. Während alle versucht haben, Bruce Lee zu kopieren, mhm. ey, wir müssen irgendwie genauso werden. Da gab es ja so viele Remixes danach, Bruce Lai und was weiß ich, Krass. wie viele. Ja, klar. Da gab's so viele Fälschungen danach. Okay. Und dann kam Jackie Chan, mit Jackie Chan erst etwas anderes. So. Ja. Weil er da, der hat halt Comedy mit Kung Fu verbunden. Ja. Und äh, ja, da kommt halt das meiste aus einer Feder. Und hm. da merkst du so, ah, okay, das ist eine Handschrift. Das ist nicht so ein Wirrwarr.
2: Ja.
1: Wie kam das eigentlich dazu, dass du die Hauptrolle spielst?
0: Boah, gute Frage. Also, wir hatten das, äh, wir hatten das geschrieben und äh, da war noch gar nicht klar, wer das äh, spielen sollte. Und hm. dann war von meinen äh, ganzen Kollegen, Rebell Comedy, alle so, für die war klar, ich soll das spielen. Für mich gar nicht, weil ich habe keine Erfahrung im Schauspiel. Und da als Erster rauszugehen und das einfach so zu machen, war für mich so, ey, seid ihr verrückt oder was? Zumal wir sowieso schon als Drehbuchautoren, war das das erste Drehbuch. Und dann haben wir... All die meisten, die da drin sind, also die Redaktion hat zum ersten Mal eine fiktionale Serie gemacht, äh, Produzenten haben davor noch nie irgendwas mit Film gemacht und dann äh, soll der Schauspieler auch noch einer sein, der noch nie gespielt hat, mhm. neben äh, jemanden wie Anel Taci, der da meinen besten Freund spielt, mhm. spiel türkisch für Anfänger gespielt, so also heftiger Schauspieler, mhm. äh, Waldemar Kobus, die standen alle halt auch schon und dann soll ich da die äh, Hauptrolle spielen von Null, war für mich so, ey, nee, auf gar keinen Fall. Und dann war es immer mehr mit, okay, wie sieht's aus, Schauspielcoach nehmen wir dazu. Da haben wir Kathleen Renish, das ist so ein äh, äh, Theaterschauspieler und auch Filmschauspielerin, die mich da zwei Wochen extrem, so jeden Tag, und danach habe ich erst so ein gutes Gefühl gekriegt, mhm. zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Aber ich hatte da schon so richtig Bange vor. Aber es war so eine Gruppenentscheidung.
1: Ach, das war vom Coaching ein bisschen abhängig, ob ja, nicht, du es machst oder nicht. Ja, voll. Bei sagst, mir war es genau mir das mal an und dann, wie genau. ich mich fühle. dann.
0: Genau. Das war Voraussetzung mhm. dafür. Weil mhm. so einfach da reinzugehen, äh, ich habe einfach zu viel gesehen, wie äh, Leute aus einem anderen Genre Schauspiel machen und dann auch mega abkacken. So. Mhm. Und manchmal geht das gut bei jemandem wie Will Smith, der von äh, Summertime damals äh, zu äh, Prinz von Bel-Air und dadurch voller heftige Schauspieler wird. Ja. Aber das ist zum Beispiel schief gegangen bei jemandem wie Master P. Mm, <lacht> mm. Über seinen Film will man nicht reden. Ja. Äh, auch bei Snoop Dogg war erst mit äh, Training Day die erste Rolle, die ich, wo ich die so abgekauft habe. Mm. Dabei gesagt, hey, das ist mal gut gespielt. Aber der hat davor Bones, glaube ich, oder mhm. sowas, so richtig schreckliche Filme gedreht. Ja. <lacht> Oft, wenn Leute aus, oder oder Chris Rock, ey, mhm. Chris Rock hat so schlechte Filme, das ist der beste Stand-Upper für mich, ja. aber hat die schlechtesten Filme überhaupt. Findest du also, immer noch auch? Ja, bis auf Dogma. Dogma, finde ich, wo der den 13. Apostel spielt. Den habe ich nicht gesehen. Ja, aber sonst, äh, ich glaube, dieser Com Bad Company, es mhm. oh, gibt so viele schlechte Filme einfach. Mhm wo der echt schrecklich spielt.
1: Und du wolltest nicht in deren Reihe Genau, ich S wollte nicht
0: so, okay, das ist jemand jetzt aus einem anderen Genre, der versucht sich ein bisschen in Schauspiel und das ist auch noch schlecht. Also davon wollte ich die Finger lassen. Wenn, dann richtig so vorbereitet da rein und wenigstens mit den anderen mithalten, weil sonst spielt dich jeder andere Schauspieler unterm Tisch. So, ja. Die wissen ganz genau, wie die mit den Kameras umgehen und wie die gut abliefern und dann bist du da und gehst unter. Mhm. Gerade jemand so wie Waldemar Kobus, der meinen Migrationshintergrund spielt, der ist auch noch groß. Mhm. Ich muss ihn ignorieren. Also für mich existiert der ja nicht. Und äh, trotzdem gut abliefern, so authentisch aussehen, das war für mich so, boah, ist eine riesige Aufgabe. Ich war richtig bange davor, aber im Nachhinein denke ich, gut, dass ich es gemacht habe. Ja. Ja.
1: ja, das ist halt so die Frage, was macht man da? Weil auf der einen Seite denke ich, es ist schon gut, Respekt vor einer Kunstform oder vor einer Sache zu haben. Aber die andere Frage ist dann, will man sich dann diese Chance selbst nehmen, etwas zu probieren, nur weil es andere gibt, die es halt schon besser machen oder mhm. länger machen oder was auch immer. Ähm, da weiß ich nicht so, was das Richtige ist. Also für mich persönlich weiß ich es. Ich mhm. sage, wenn ich irgendwie auf etwas Bock habe, dann mache ich es einfach. Ähm, aber ich verstehe auch, dass man sagt, da muss auch irgendwo ein gewisser Respekt vor der Kunst da sein irgendwie. Ja. Also Und ich,
0: ich denke, ähm, äh, auf jeden Fall probieren. Mhm aber nicht bei Level 100 beginnen, mm. weißt du? sondern mm. beginn klein so, mach erstmal ein kleines Video, mm. in dem du normal sprichst oder sowas, bevor du äh, so ein Riesenprojekt, Projekt, weil das ist, das ist ein riesiges Projekt, Mammutprojekt. Mm. Und dann hast du halt diese ganze Kette von Autoren sind neu, Produzenten sind neu, Redaktion ist neu, Schauspieler ist neu und dann direkt da anzufangen ist schon da kriegst du schon dann denkst du dir, okay, sitzt hier auch ein Profi an Bord? Ja. So, Gibt es auch einen Pilot? Jemand, der wirklich echter Pilot ist, um diese Maschine zu fliegen? Mhm. So, da, das sind die Fragen. Aber ich denke auch, man sollte auf jeden Fall immer Sachen probieren, mit äh, Respekt vor der, vor der Kunst mhm. natürlich, aber fang angemessen an, nicht so, ähm, ja okay, ich will direkt, so, du, du fängst jetzt an Musik zu machen, mhm. ich will direkt ein Album raushauen, so, weißt du, mach erstmal einen Song ja. so, und dann Stimmt, ja. Hm. Das
1: ist ein guter Punkt eigentlich, ja. weil ich finde zum Beispiel auch, wie du es jetzt sagst, ähm, mit Musik zum Beispiel hm. ähm, oder egal mit was man eigentlich da macht, ob es ja. jetzt Comedy ist oder Musik oder sonst was, man will ja oder die meisten Leute wollen ja immer gleich schon den Erfolg haben. Genau. Und wenn du aber erstmal diesen Erfolg hast, dann stehst du halt auch richtig im Rampenlicht. Deswegen ja. finde ich die Zeit davor irgendwie cool, wo man sagt, man kann noch Fehler machen, man genau. kann probieren, wenn du noch ein bisschen kleiner bist sozusagen, noch ein bisschen unterm Radar. Ja. Und umso größer du wirst, umso mehr lernst du hoffentlich auch dazu, wirst immer besser, routinierter und dann, wenn der Punkt kommt, wie jetzt bei dir dann zum Beispiel war, dann kann man loslegen.
0: So. Genau und du nimmst die Erfahrung dann von vorher halt mit, ne? die, ja. diese, weil du machst automatisch, wie, wir sind ja so Trial-Error-Lerner, mhm. ne? Fehler machen, aufstehen, also ich bin auf jeden Fall so ein Lerner, mhm. nicht so, dass ich mir Sachen vorstelle und diese theoretisch durchgehe und dadurch gut werde, sondern ich werde dadurch gut, dass ich Sachen falsch mache und die danach korrigiere. Mhm. Das ist gezwungenermaßen, also bei den meisten Menschen ist das, glaube ich, so. Ja. Und wenn du eine Sache beginnst, ist es auch cool, dass die Leute deinen dein Werdegang sehen, dass sie sehen, du hast da und da Fehler gemacht, aber mach es nicht bei einem Riesenprojekt, mhm. weißt du, weil da leider sind, sind Filme und, und Videos heutzutage, sage ich immer, sind heftiger als eine Tätowierung. Über eine Tätowierung machst du dir lange Gedanken, mhm. also keiner geht so, ey cool, ich habe da hinten eine Tätowierung gesehen, ich will jetzt auch eine machen, mach mir mal irgendeine, mhm. Oder was denn, weiß ich noch nicht genau, Mach's es erstmal, ich mache meine Erfahrung mit der ersten <lacht> Tätowierung, gibt es bestimmt auch Leute, die das machen, aber guck mal, wie viele Gedanken man sich über eine Tätowierung macht und wie wenig Gedanken man sich über ein Video macht, mhm. dabei ist ein Video noch viel lang anhaltender als eine Tätowierung, Tätowierung stirbt ja mit dir. Ja. Du bist tot und dann gibt es die Titelierung nicht mehr. Stimmt. Wenn du tot bist, das Video wird immer noch da sein. Stimmt, stimmt, stimmt. Deine nächste Generation und die danach, alle werden das sehen. Deswegen kann man sich ruhig ein bisschen Gedanken wenigstens machen. Okay, was verewige ich hier? Mm. Wird das in 100 Jahren noch so. Äh, nicht zu viel darüber nachdenken, aber auch nicht zu wenig. Nicht so einfach raushauen, ohne dass man. Äh, das stimmt. Ja.
1: ja, man macht sich. Stimmt, ich habe auch selber ehrlich gesagt noch nie so richtig drüber nachgedacht. Also ich sag schon. Das, was ich mache, ich bin mir dessen bewusst, dass es da bleiben wird eine mhm. Zeit lang und dass ich dann halt damit auch irgendwie was zu äh, hinterlassen werde, was dann meine Nachfahren oder Leute aus meiner Familie, sonst wer sehen können danach. Ja. Aber ich habe mir nie so richtig über die Konsequenzen so ja. Gedanken gemacht, so wie du jetzt gerade auch sagst, dass man, also es bleibt halt dann einfach da und es ist dann da. Genau. Und für jeden zu sehen, auch tausend Jahre später noch, wenn es die Technologie noch geben sollte. Genau, wollte. deswegen nicht so halbherzig oder so. Hm.
0: Die beste Version von dir in dem Moment. Ja. Also das ist immer so mein Ziel. Ich versuche in dem Moment, da hatte ich auch während dem ganzen Dreh, an jedem Drehtag, versuche ich aus heute die beste Version von mir. Weil perfekt kannst du sowieso nicht sein. Perfektionismus bremst dich manchmal auch, mhm. ne? du kannst sowieso, dann, dann machst du nachher gar nichts mehr, wenn du denkst, hey, das muss in 100 Jahren noch perfekt sein, mhm. perfekt kriegen wir nicht hin, weil wir sind halt so, das, das ist eine gemischte Welt, da ist halt, sind, und gerade Schönheitsfehler machen manchmal Sachen auch schön, mhm. aber versuch die beste Version an dem Tag oder bei dem Projekt für dich zu sein, ja. so für das Album, natürlich wird es in fünf Jahren nicht das gleiche sein wie jetzt, da, Sachen sind einfach nicht mehr aktuell, aber du bist mit dem Gefühl schon dran gegangen, zu dem Zeitpunkt war das das Beste, was ich machen konnte,
3: mhm.
1: Ja, stimmt. das stimmt. Was ich mich nochmal gefragt habe, ähm, weil du hast das vorhin so kurz angeschnitten, ähm, passiert die Geschichte denn auf dir? Oder auf Teilen von deiner Geschichte?
0: Ja, es gibt äh, sehr starke Parallelen, aber ähm, ja, vieles ist halt runtergeschmälert. Ne? Ich, ich habe einen besten Freund, in Wirklichkeit habe ich mehrere natürlich. Mhm. die äh, Arnel äh, musste die halt alle verkörpern. Mhm. Der ist halt so ein Remix aus den Leuten, die um mich rum waren. Dann ist die Familiensituation ist auf jeden Fall wie meine richtige... meine das Mädchen, das meine Schwester spielt. Ich habe drei Schwestern und mhm. daraus wurde eine gemacht. Mhm. Aber die Familiensituation mit äh, verstorbene Mutter, nur noch Vater ist im Haushalt. Die hat man äh, Gastarbeiter, äh, Vater als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, die Ansprüche, die der ans, an den Sohn hat. Und dann dieses in Comedy reinrutschen äh, durch äh, BAföG-Schulden mhm. ist auch am Leben angelehnt. Aber ähm, alles andere ist halt, oder was heißt alles andere, sehr viele Sachen sind von Drehbuchautoren reingeschmissen worden. Der Migrationshintergrund, der Verkörperte, was ja das größte Gimmick an der ganzen <lacht> Sache überhaupt ist. Ja, die sind halt von den Drehbuchautoren. Der Regisseur hat halt auch noch sehr viel da reingeschmissen. Das ist eine, für die Zeit, eine ich würde sagen, bessere Version von mir. Okay. Ich hätte mir gewünscht, dass mein Leben wirklich so also. einfach verlaufen wäre. Es war viel komplizierter als das, was dort dargestellt ist. Aber du kannst nie in einem Film, der so mehr oder weniger autobiografisch ist, die Wahrheit darstellen, weil die Wahrheit manchmal auch so sehr lange, langweilig ist. So. Mhm. Da, du suchst dir so die Highlights raus. Ja. Okay, das kann man erwähnen, das und das. Und dann stellst du es da. Und jeder sieht es auch immer von seinem Blickwinkel aus. Hm. Der NWA-Film zum Beispiel ist ein Blickwinkel von Ice Cube und Dr.
1: Dre. Mhm. Es ist nicht die Wahrheit von Easy E. Hm. So. Stimmt. Aber wie ist das für dich, ähm, gewisse Elemente aus deinem Leben mit reinzunehmen, die jetzt nicht so, sag ich jetzt mal, schön sind? Also mhm. wie zum Beispiel, du hast es gesagt, ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie rumstechen irgendwie, aber wenn du sagst, Mutter verstorben oder ja. so, möchtest, also, will man sowas dann in der Serie drin haben? Will man sich damit auseinandersetzen?
0: Ja, du setzt dich ja gezwungenermaßen sowieso im Leben damit auseinander. Und deswegen ist es, denke ich, äh, wichtig. Für mich war es wichtig, um die Geschichte überhaupt so zu erzählen. Ich kann ja nicht eine andere Geschichte erzählen. Da hätte ich viel mehr Schauspieltraining für auch gebraucht. Hm. Sondern das ist die Situation, wie ich, wie ich sie auch kenne. Und das sind die Geschichten, die das Leben schreibt, die du nicht selber schreibst. Weil ich bin auch kein Drehbuchautor. Mein Leben hat bereits Geschichten geschrieben. Hm. Und die kenne ich und denke, ich sind auch interessant äh, zu beleuchten, weil es ist nicht nur meine Geschichte, sondern es sind, es sind Geschichten von vielen Menschen, denen ähnliche Schicksalsschläge passieren, die auch abgesehen jetzt von der Familiensituation auch äh, Probleme damit haben, sich zu finden. Weil darum geht es bei dem Hauptcharakter auch. Ja. Wohin will der eigentlich? Der hat den Druck von zu Hause aus, was zu machen, weil der Druck vom Vater ist so, ey, ich bin nach Deutschland gekommen, damit du was Vernünftiges machst aber er kennt das halt nicht, weil er hat sich nicht dafür entschieden auszuwandern, sondern mhm. sein Leben findet einfach in Deutschland statt und sich da zu positionieren ist ein ganz anderer Film, als den der Vater hatte und das haben sehr viele. Ja. Deswegen, für mich ist das viel bequemer, die Geschichten zu erzählen, die mein Leben einfach von selber geschrieben hat, mhm. als mir da irgendwas auszudenken, gerade wenn es um so eine Halbdrama, halbcomedy Geschichte geht. Ja. Wenn man jetzt weiß, ey, man dreht so Klamauk und richtig Comedy-Ding, mhm. dann haut man auch auf die Kacke. ne? Mhm. Aber das sollte schon, wir wollen schon da eine Message transportieren und so ein Leben beleuchten, was im Film nicht unbedingt beleuchtet wird. Ja. Weil als Schauspieler mit Migrationshintergrund hast du noch nicht, sind wir in Deutschland noch nicht so weit, dass unsere Geschichten erzählt werden. Mhm. Sondern wir erzählen meistens Geschichten aus anderen Perspektiven. Also wie wir von anderen gesehen werden mhm. und nicht wie wir die Welt sehen.
2: Ja.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass du viel mehr du selbst sein konntest und deswegen auch viel weniger spielen musstest? Und dass du dann halt das, was du zum Beispiel im Training gelernt hast, dass das so ein paar Mechanismen waren und Tricks, wie du dann nochmal das äh, schauspielerisch vielleicht noch ein bisschen anheben kannst, aber dass du im Grunde eigentlich du selbst sein konntest oder wie war das für dich?
0: Ja, ich musste ja nicht wirklich ich selbst sein, sondern ich musste ich selbst vor zwölf Jahren sein. Mhm. Und das ist, man ist ja, ich habe mal gehört, dass alle sieben Jahre sich so der Charakter ändert. Okay. Also mein, mein, mein Ich vor zwölf Jahren oder vor 15 Jahren ist ein ganz anderes. Das ist halt schon, als ob du dich in eine Rolle einlebst, aber ich musste mich jetzt nicht in so einen Jack Sparrow einleben oder sowas, So etwas, das gar nichts mit mir zu tun hat. Mhm. Ähm, es gibt halt so zwei Arten von Schauspielern. Die einen haben so die Technik drauf, ne? die wissen, wie man sich in eine Sache... Einige, wie man eine Emotion technisch hervorruft und die anderen schöpfen aus ihrer Erfahrung. Ja. Und dadurch, dass ich diese Erfahrung habe, ist es natürlich für mich einfacher, aus der Erfahrung zu schöpfen, weil bis ich die ganzen Schauspieltechniken gelernt habe, es wird Jahre dauern. Ja. In dem Punkt hat das für mich schon etwas einfacher gemacht, weil ich natürlich diese ganzen Erinnerungen habe. Ich, okay, Ich kenne ich kenn diese Situation, ich kenne die Bühnensituation, die äh, Familiensituation. Ich kann so aus meinen Erfahrungs- Topf schöpfen, aber es hat auch wiederum mehr mit dir zu tun. Das heißt, Ego zur Seite legen ist ein bisschen schwieriger, ja. weil du denkst die ganze Zeit, okay, es geht ja irgendwo hier auch um mich. Ja. Es ist viel einfacher, wenn du jetzt äh, Charlies Schokoladenmuseum spielst und das ist eine Figur, die du gar nicht bist und dich davon zu trennen, ja. also diese Grenze zwischen dir und der Rolle zu machen, ja. als wenn es so nah bei dir liegt. Deswegen ja. war viel, sehr schwierig für mich, mir die Takes immer nicht anzugucken. Aber ich habe mir von vornherein gesagt, ey, ich guck da lieber nicht rein, ja. so, weil ich werde dann bestimmt irgendwas verbessern wollen, weil das geht halt um mich. Und ich habe versucht, mich so weitestgehend von äh, meiner normalen Person zu trennen. Zum Beispiel, ich trage eigentlich immer Bart, mhm. da trage ich keinen Bart, so ziemlich kurz. Äh, Haare mal wachsen lassen habe ich seit äh, über zehn Jahren nicht mehr. Mhm. So ein bisschen Veränderung wenigstens, auch so leicht im
1: Klamottenstil. Ja. Aber das ist dann das Ding, ne, wo man dann sagt, du wie du auch vorhin meintest, du würdest lieber gerne nochmal drauf gucken, das machen aber dann andere Leute, ja. aber ich meine, wenn diejenigen dann nicht zehnmal sagen und nochmal und nochmal oder einfach irgendwas nehmen, wo du zum Beispiel persönlich denkst, boah, das muss scheiße gewesen sein, ja. die sagen, Okay, weiter zum nächsten. Genau. So, das ist ja auch nicht schlecht, oder? Das Weil ist auf der einen
0: Seite nicht schlecht, aber manchmal hast du das Gefühl so, ich weiß nicht, die meisten kennen das von Musik, ich habe lange auch Musik gemacht. Mhm. Du, du nimmst einen Take auf, so, und du sagst dem, dem Typen, der aufnimmt, der meistens auch gleichzeitig Producer ist, dem sagst du, ey, okay, das Take nehmen wir. Mhm. Und jetzt musst du dir mal die andere Situation vorstellen, Er sagt zu dir, du, du du haust das Take raus, halt deine Strophe oder was, und der sagt zu dir, okay, das war's. Mhm. Und du denkst dir, nee, Mann, ey, ich hab's gerade gar nicht gefühlt und alles Mögliche, aber. Es kostet halt so viel Zeit. Ja. Weil Film ist halt übertrieben teuer und der Regisseur sagt dann irgendwann, okay, das war's. Und denke, manchmal kannst du halt noch diskutieren und sagen, ey, ich kann das wirklich besser, gib mir noch einen Shot. Mhm. Den gibt er dir, aber den nimmt er meistens nicht. Ja. Das macht er nur für dich.
1: Ja. Nur. ja, der weiß ja dann am Ende des Tages oder sollte ja dann wissen, was am Ende zum Produkt passt oder was da reingehen genau. sollte. Ne? Und, und der hat auch
0: mehr den Überblick. Mhm. Du weißt ja nicht, Nimmt er mich gerade so auf, nimmt er mich nur bis hierhin auf, mhm. wie, wie stellt er sich den Shot vor, wie oft schneidet er aus dieser Szene raus, wie oft wird was anderes gezeigt, wie sehr geht es gerade nur um meine Audio, wie sehr bin ich im Bild, da hat er eher den Überblick zu mhm. und du denkst dir immer so, okay, ich will das jetzt perfekt machen, ja. von vorn bis hinten, ja. jeder Blick muss stimmen, äh, jede Geste mhm. o o plus, äh, audiomäßig muss es auch noch rüberkommen, ja. Und da hat man halt als Künstler immer so einen viel größeren Anspruch an sich selber, als der Regisseur, der den Komplettüberblick hat. Der weiß dann auch noch, ach, da wird sowieso Musik drunter laufen und da kommen noch Kulisse und Geräusche drunter. Ja. Das weißt du in dem Moment nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, du meintest jetzt gerade auch, dass du nicht immer genau weißt, welcher Shot oder was jetzt gerade gefilmt wird von dir. Wird das nicht besprochen?
0: Doch. Doch, oder? Das kannst du auch also ja. erfragen. Aber das, der, der, genau, da kommt jetzt keiner zu dir und sagt, hey, wir drehen jetzt die Close, sondern wenn du, wenn du Ahnung hast und lange beim Film bist, dann merkst du auch, was der Regisseur und der Kameramann äh, absprechen. Mhm. Hey, benutzt du jetzt äh, 50er oder keine Ahnung, die haben da ihre Zahlen, so mhm. was für ein Objektiv dann drauf kommt mhm. oder was der für ein Shot macht. Wenn du dich auskennst, dann kannst du da einfach zuhören, dann weißt du, worum es geht. Ja. Aber du musst dir vorstellen, ich bin da als Laie sozusagen. Mhm. Ich weiß gar nicht Bescheid und ich will auch gar nicht, so, sondern ich versuche immer einfach so das Beste zu geben. Ja, Aber gut. normalerweise, klar, man kann das erfragen. Ich glaube, je mehr Erfahrung man als Schauspieler hat, umso mehr interessiert sich das auch und äh, da bringt ja halt auch viel. Du kannst dann damit auch agieren.
1: Ja. Merkst du dann auch wahrscheinlich oder... Ja, wenn du, länger, wenn du das länger machst, dann merkst du dann, wie du sagst, genau. was die Leute machen und so einfach. Oder du hörst das und weißt sofort, was Sache ist. Genau, zum so Beispiel der
0: war. Arnel, der Ramon spielt, mhm. äh, mit dem habe ich halt die meisten Szenen zusammen. Wir spielen halt beste Freunde da drin. Mhm. Und es gibt immer Schuss und Gegenschuss, ne? wenn es gerade auf dich ist oder wenn es auf ihn ist. Und da kannst du halt auch, er ist halt jemand, der Profi, der sagt dir dann, okay, mach Sparflamme, du brauchst mir jetzt nicht so viel entgegenzuspielen. Mhm. Weil der ist einfach der ist einfach so gut, dass er das kann. Und ähm, ma, für mich ist halt viel besser, wenn der Schuss auf mich ist und der spielt auch richtig. Mhm. Weil wenn der mir das so zuspielt, auch wenn er gerade nicht im Bild ist, kann ich viel besser zurückspielen, als wenn der mir das so auf Sparflamme gibt. Und äh, äh, das ist wie so Tennis. So. Ja. Ich spiele so auch auf Sparflamme zurück. Mhm. Also so weit bin ich noch nicht. Deswegen mhm. ist für, für mich war es die beste die beste Möglichkeit war einfach immer super spielen. Versuche immer das Beste rauszuholen. Als Hier kann ich jetzt gerade sparen. Hier bin ich nur so im Bild. Also das, Ich habe viel durch ihn auch gelernt. Das cool. Auch wie man immer, er hat so Tricks, wie er sich eindreht. Das hat er mir auch gezeigt am Bildschirm von der Kamera. Der so, ja, guck mal, so sitze ich jetzt und wenn ich jetzt so mich kurz eindrehe, wie viel vom Bild mehr drin ist mhm. oder wie er das Licht immer für sich benutzt. Der weiß, Der merkt halt innerlich, okay, von da kommt das Licht ja. und so bin ich am besten ausgeleuchtet. Mhm. Mir muss das immer jemand sagen. Ja. Hey, dreh dich ein bisschen ein, weil das Licht fängt dich so nicht ein. Ja. Und der hat das schon intuitiv, das ist schon drin und der arbeitet damit.
1: Ich weiß gar nicht, welcher Schauspieler das war. Irgendein Hollywood-Schauspieler meinte auch irgendwie, du bist halt auch nur so gut, wie die Leute, mit denen du spielst. Genau. So, ne? Ist auch, ja. ja. Genau. Das ja. ist immer ein, ein Zuspiel auch. Du bist... So gut wie
0: die Leute, die dir da zuspielen. Ja. Wenn, wenn da jemand so ganz schrecklich spielt. Also bei mir trifft das auf jeden Fall zu. Ne? Findest du? Ich, ja, klar. <lacht> also wenn jetzt mit mir jemand gespielt hätte, der, wenn jetzt noch, auch noch die Darsteller um mich herum hm. alle auch so äh, Anfänger gewesen wären, dann wäre das für mich schrecklich gewesen. Dann hätte ich gar nicht so gut zurückspielen können. Ja. Weil du guckst die an und denkst dir, hey shit, der meint das ernst, Alter. Ja. Ich kann jetzt nicht so... Äh, textmäßig, als ob ich meinen Text ablese, darauf antworten.
1: Hm. Hast du dann dadurch ein Gefühl gehabt, dass du, dass da so ein Druck entsteht? Oder hast du es eher als etwas genommen, okay, dann mache ich jetzt halt mal richtig so? Eher irgendwie? so, mhm. genau. Das hat
0: mich eher so angefeuert, das gut. als dass es äh, Druck
1: war. So, ja. als ob das Feuer
0: übergeschwappt ist ja. auf mich.
1: Kann, kann auch nicht jeder, ne? Mit umgehen dann mit so einer Situation, wo man merkt, die Leute wollen jetzt halt auch wirklich was von mir, so. Ja. Ähm, ich muss jetzt auch mal was abliefern. Ja, es Und ruft halt richtig.
0: automatisch ein, ein Gefühl hervor, mhm. ne? Wenn dich jemand im, im Schauspiel so ziemlich überzeugend anschreit, dann, ob du willst oder nicht, du reagierst mit dem passenden Gefühl, wenn du dich darauf äh, einlässt. Ja. Und das ist halt äh, das, was ich äh, dort bekommen habe. Ne? Zu, vor allem von äh, Hassan Lasuan, der mein Vater spielt. Mhm. So, das, es gibt eine Szene, äh, Ende Folge 2 müsste das sein, wo es so einen Familienstreit gibt und äh, er steht auf und ist wirklich richtig wütend und enttäuscht. Mhm. Und dann ist es nicht mehr so schwer, enttäuscht zu sein, weil du siehst halt, ey, der spielt das gerade so gut und guckt dich dabei an, dann du kriegst dieses Gefühl einfach, du musst nicht mehr so viel spielen.
3: Hm.
1: Wir hatten eigentlich noch gar nicht wirklich drüber gesprochen gehabt, worum es geht in der Serie, oder? So genau. kurz angerissen hier und da, aber ja. nicht so richtig. Sag du mal.
0: Also ich spiele Ben, ein Student, der... Ähm, äh, Ingenieur studiert und äh, sein Studium allerdings abgebrochen hat, der hat das für seinen Vater gemacht, der hat sein Studium abgebrochen, weil er sich da einfach nicht wohlfühlt, aber seinem Vater nichts darüber gesagt mhm. und äh, die ganze Zeit trotzdem BAföG kassiert und jetzt ist es so weit, dass das BAföG-Amt sein Geld zurückhaben will. Und er ist halt verschuldet, muss irgendwie das BAföG-Geld zurückbezahlen und äh, wegen der Situation zu Hause, kracht halt immer an seinen Vater, wohnt er bei seinem Freund äh, Ramon hm. und versucht irgendwie diese Schulden zu begleichen, er arbeitet bei nem, in einem Callcenter, um über die Runden zu kommen und äh, kriegt langsam äh, immer mehr Briefe äh, wegen den äh, Schulden und jetzt muss er sich irgendwas überlegen, Ramon ist halt so mehr so ein Hustler, der mit allen möglichen Geld macht, er hat immer irgendeine Idee, womit der Geld macht und irgendwann stoßen die auf so einen Straßenverkäufer, der mehrere Angebote hat. Unter diesen Angeboten ist auch ein Comedy-Wettbewerb. Mhm. Und Ben, äh, den ich spiele, äh, macht, hat nichts mit Comedy zu tun, überhaupt nicht, der hat ganz andere Probleme. Ja. <lacht> Aber er sieht halt die Chance, weil es da 2000 Euro zu gewinnen gibt und er hat ungefähr so viele Schulden, macht er da einfach mit. Äh, der Comedy-Auftritt natürlich läuft schief, der kackt halt auf der Bühne ab, aber da passiert halt etwas, es entsteht ein Video, das die ganze Sache viral gehen lässt und plötzlich rutscht er in die Comedy-Szene und in, in der Comedy-Szene wird er halt damit konfrontiert, dass äh, nicht seine Geschichten zählen, sondern sein Migrationshintergrund, mhm. also er muss seinen Migrationshintergrund thematisieren, um Erfolg in der Comedy-Branche zu haben und das ist leider so, also die Erfahrung haben wir auch gemacht in mhm. der äh, Stand-Up-Comedy-Branche, dass immer dein Hintergrund oder ähm, deine Oberflächlichkeit viel mehr zur Schau gestellt wird. Das gilt nicht nur jetzt für jemanden, der Migrationshintergrund hat, das gilt auch für jemanden, der behindert ist zum Beispiel, muss seine Behinderung thematisieren mhm. oder das gilt für oft auch für Frauen. Die dann unter fünf Comedians, die auftreten, ist sie dann die einzige Frau. Da muss sie thematisieren, dass sie eine Frau ist. Mhm. Und das, das kauen wir in Deutschland immer noch mhm. durch. Darum geht es äh, hauptsächlich in der Serie. Dieses äh, Comedy-Ding, aber auch die Selbstfindung zu Hause. Die Erwartungen vom Vater, äh, studieren zu gehen. Und äh, Comedy ist kein Job. Ja. So, weil Ben findet dann auch irgendwann Gefallen an der äh, Comedy-Branche, so, das, das hat halt Erfolg, aber wird halt immer irgendwann damit konfrontiert, so, okay, was will ich genau, so, hm. wo gehöre ich hin?
1: Ja. Und war das bei dir auch wirklich äh, im wahren Leben so, dass du angefangen hattest zu studieren und ja. dann auch abgebrochen hast und dann auch verschuldet warst? Oder genau. Ist das
0: okay? Ja, das war also das war genauso. Ich habe nach dem Abitur habe ich mich einfach eingeschrieben für ein Studium. Ich muss dazu sagen, ich war in der 12. in der Zwölf ist meine Mutter verstorben und äh, danach war Orientierungslosigkeit, also so Boden unter den Füßen weg. Mhm. Und äh, das gilt für unsere ganze Familie. Die ganze Familie ist dann so äh, gesplittet, so die Mutter war der Magnet und dann ist jeder so in seine Richtung gegangen. Keiner wusste genau, wie finden wir jetzt den Zusammenhalt. Mein Vater war überfordert, weil mein Vater war nicht so der mein Vater war der klassische marokkanische Vater eigentlich. Ich gehe arbeiten und Mutter kümmert sich um die Erziehung. Ja. Plötzlich ist er alleine mit Kindern in, in ihrer schwierigsten Phase, so die vom, vom Jugendlichen werden, zum Erwachsen werden. Und muss das irgendwie meistern, muss aber selber auch noch seine Trauer überwinden und selber im Leben klarkommen, weil er halt auch abhängig davon ist, eine Frau zu haben. Weil viele in der marokkanischen Kultur, viele mhm. Männer, man denkt immer so, die sind die Kings. N -n -n. Mhm. Nee, die Frau dahinter. Die mhm. Frau organisiert alles und hat auch alles wirklich im Griff und die Kinder. Er muss selber klarkommen und damit klarkommen, dass aus seinen Kindern Erwachsene werden und die müssen sich positionieren. Und von meinen Vaters Seite aus ging das halt immer mehr mit äh, Druck, weil das war so, mhm. mein Vater war immer so letzte Instanz. Ne? Wenn meine Mutter nicht weitergekommen ist, war immer so, ich sag's deinem Vater. Genau das. <lacht> genau, das ist so die heftigste Drohung, die es gibt. Mhm. Und jetzt muss er mit seinen ganz wenig Erziehungsskills so äh, fünf Kinder äh, vorbereiten darauf, dass sie bald auf eigenen Beinen stehen. Und das ging halt immer mit dem Druck, äh, mach was. Mach was mit Substanz. Und da habe ich mich nach dem Abitur einfach eingeschrieben für ein Studium das aber gar nicht gemacht, ich musste selber erstmal mit meiner Lage klarkommen, das hat sich auch lang gezogen, das war so eine richtig verlorene Zeit, also noch viel schlimmer, als es da in, in, äh, in der Serie dargestellt wurde, es wurde halt so in einer kurzen Spanne von zwei, drei Monaten dort dargestellt, es ging aber Jahre von Verlorenheit, wo ich meinen Vater immer vorgaukeln musste, Hey, ich studiere, dabei habe ich Sachen gemacht, wie äh, ich bin auf Jams unterwegs gewesen, rapmäßig. so wollte in, in der Kunst auf jeden Fall Fuß fassen und habe die verrücktesten Jobs überhaupt gemacht, also Blumen, Laden, Lebensmittel, Obst und Gemüse, hm. <lacht> ähm, Callcenter, wie es auch in der äh, Serie ist und so ähm, nach und nach kam es dann halt immer, dass, äh, kam's halt, dass es mehr Richtung Stand-up-Comedy ging. Und für mein, zwischen meinem Vater und mir war während dieser Zeit immer so, Junge, was machst du? Wann, wann machst du irgendwas Vernünftiges? Ja. So, du, ich sehe, du arbeitest nur, du gehst kaum zur Uni äh, studieren und äh, machst da aber halt so einen Fulltime-Job im Callcenter. Hm. Und dann kam halt die Comedy und da, da war natürlich auch so von meinem Vater die Reaktion, Was ist das ist doch kein Job. Hm. Also für meinen Vater ist es immer so, was stellst du am Ende des Tages her? Ja. Okay, ein Tischler kann er verstehen, der hat einen Tisch am Ende dort. Oder so jemand, der äh, Autos baut, hat da am Ende ein Auto. So wenn ich ihm gesagt habe, ey, ich will äh, Comedy machen, ich bringe Leute zum Lachen, so was ist das? Mach ich da? Genau, das mache ich auch im Café. Ich bringe mhm. alle zum Lachen. <lacht> das ist doch kein Job, womit du Geld verdienst. Das hat erst gedauert, bis äh, nach dem, ich habe beim RTL Comedy Grand Prix teilgenommen. Das ist auch nochmal so Wettbewerb. Äh, und danach ging es erst so, dass es äh, immer mehr ein Job wurde. Und mein Vater gesehen hat, ah, okay, du lebst tatsächlich davon und dir geht's gut. So Und da kam, wurde er immer entspannter mhm. auch so. Bis jetzt ist er halt auch sehr stolz und sehr ruft immer an und, hey, ich habe einen Witz für dich, den kannst du benutzen.
1: <lacht> er schreibt für dich, ja? Genau. Ja. Cool.
0: Also es ist halt sehr nah angelehnt an, an meinem Leben.
1: Mhm. Ja. Ne, das ist doch gut, wenn das jetzt anders sieht, aber das ist, glaube ich, bei vielen von uns so, ne? Also, ich glaube, unsere Eltern kommen alle aus Ländern oder Kulturen, wo Humor oder Gesang oder was auch immer einfach sowieso gemacht wird. Genau. Das, das gibt's einfach so, wir, wir konsumieren das die ganze Zeit, aber sehen das nicht als valide Option, sich halt auch dann wirklich nee. einzubringen. Vielleicht Musik schon eher, aber Comedy so, das machen die Onkels und so auch untereinander genau. zum Spaß. Warum willst du jetzt damit Geld verdienen? Das wie ist, so als ob du das? deinen
0: Eltern sagst, ey, äh, ich verdiene mein Geld mit Essen. So. Ja, mit selber Essen. Ja. Ja, Essen mache ich auch. Mhm. Das ist doch etwas, das jeder jeden so. Tag macht. Und genauso wie du es sagst, bei uns ist Unterhaltung, äh, tanzen gerade vor allem, so mit kleinen Kindern, auf der das, das ist ganz normal. Die ja. Eltern tanzen dauernd mit den Kindern oder singen oder äh, dass, dass man lacht und äh, die ganze Zeit Geschichten erzählt, das ist, gehört ganz normal zum Leben dazu. Es ist einfach kein Job.
2: Ja.
1: Mittlerweile verdienen wirklich Menschen Geld mit Essen. Ja. Krass. Ja. Wie immer diese Mukbang-Geschichten oder wie heißt das? Dieses, äh, ich glaube aus Japan kommt das oder so. Ja, ich weiß wie nicht, wie es sei, aber... Also dieses äh, da sitzen irgendwie zwei Leute zusammen und ähm, auf einem YouTube-Video zusammen halt essen. Ge Manche also. verdienen
0: Geld mit Atmen. Krass. Atmen, Atmen, Atmen ins Mikrofon rein. Keine Echt? Ahnung, wie dieses Zeugs heißt. Wie heißt das denn mit, dem, mit den komischen Geräuschen am Mikrofon? genau ASMR ah, genau ja, das hat der Jasmin auch erzählt genau. gehabt ja, ja, <lacht> umschmatzen und so ja genau ja. richtig
1: mit ja. atmen und schmatzen sachen oh. die eigentlich also. ja, manche sachen finde ich dann halt auch irgendwie aus meiner Sicht ein bisschen absurd andererseits denke ich mir hey wenn jemand damit geld verdienen kann was soll ich sagen genau oder richtig gegönnt, genau und wir sind ja noch
0: wir sind ja noch halb mit diesem internet mit dieser internet in diesem internetzeitalter groß geworden mhm. jetzt unsere eltern für die ist, die Umstellung ist so, zack, von einem Tag auf den anderen, mehr oder weniger. Mhm. Und wir können schon nicht akzeptieren, dass es jetzt TikToker gibt oder sowas, die damit Geld verdienen. Mhm. Und jetzt muss ich dir vorstellen, du, mein Vater kommt so aus einem Zeitalter, wo so gerade so das Telefon, Festnetztelefon neu war. Ja. Und jetzt, dass du übers Internet Geld verdienen kannst oder über Stand-up-Comedy-Shows, die im Internet laufen, absolut ungreifbar. Ja. Und es entstehen immer mehr Jobs. Ich will nicht wissen, was in zehn Jahren los ist oder was wir für äh, Hürden mit unseren Kindern später haben, so die uns neue Berufsmöglichkeiten hm. so präsentieren, wo wir denken, nee, hm. das kann doch nicht gut gehen.
1: Ja. Ich denke mir jetzt gerade so, wenn ich Kinder habe, haben sollte irgendwann, dann werde ich das anders machen als unsere Eltern. Ja. Weil… Ich bin ja jetzt drin, ne? ich bin ja mit im Thema oder so, aber ich, ich frage mich, ob sie nicht auch selber was ähnliches gedacht haben. Genau. So, ja.
0: Also ich habe zwei Kinder und äh, ja, ist geklappt. jetzt merke ich erst so, weil vorher habe ich zum Beispiel auch immer gedacht so, ah, ich werde das anders machen und die machen alle Fehler, hm. weißt du, ich werde mich viel besser auf Erziehung vorbereiten. Wenn ich zum Beispiel gesehen habe, dass im Supermarkt ein, jemand mit seinem Kind voll überfordert ist, dass es voll rumschreit, dann habe ich mir meistens gedacht, ah, hab ich habe schon voll viel falsch gemacht in der Erziehung. Hm jetzt weiß ich es, Trotzphase einfach. Meine Tochter schreit durch im Supermarkt und ich sehe jetzt, wie andere Eltern mich angucken und so Verständnis zeigen. Mhm. So, die, die sind dann selber Eltern. Ja. Erst wenn du selber äh, Vater oder Mutter bist, siehst du, ach okay, das waren die Probleme, die, mein, mhm. die meine Eltern gesehen haben. Mhm. Und die Großeltern sind dann meistens so <lacht> Rache. So. Genau, die mhm. geben dann dem Kind auch noch Süßigkeiten ja. und sowas. Was, was die Kinder meistens von ihren Oma und Opa, wie viele Freiheiten die haben, mhm. die zerstören die komplette Erziehung der Eltern, so, mhm. als Rache an dem, was die Kinder damals bei Ideen gemacht haben. Richtig. Aber ja. es ist, äh, man nimmt sich halt immer vor, ich mach das viel, ich werde das viel besser machen, macht man irgendwo wahrscheinlich auch, mhm. aber man sieht dann halt, okay, meine Eltern haben alles gegeben.
1: Mhm. Das ist das, aber wenn ja? du dann siehst, irgendwie ich weiß nicht, wie das für dich sein muss, wenn du dann siehst, wie du aufgewachsen bist und es geht gar nicht darum zu sagen, ob gut oder schlecht, sondern wie du sagtest, dein Vater hatte einfach einen anderen Erziehungsstil, aber mhm. er geht bestimmt mit seinen Enkelkindern nochmal anders um, als mit oh euch, ja, oder? Genau, voll. So, wo Ach. du dann denkst, jetzt auf einmal so super zuckersüß mit genau. den Kindern und so, wo war das damals? So? Er nimmt nur
0: noch Quality so. So von mhm. den, gar nicht mehr so, und wir haben, wir haben den richtigen Erziehungskampf, so. Mhm. Ja. Wie so ein Onkel, Tante, da ist es meistens auch so, ja. die kommen nur und die denken sich, boah, Dein Kind ist immer positiv. Ja, du bist zu den negativen Zeiten nicht da. So. Das ist es. Das ist
1: genau das. Man kann halt mal für ein paar Stunden einen guten Onkel spielen. Oder? Genau, genau. Und dann, richtig. Und danach kannst du dich rausziehen so, wieder raus. <lacht> <lacht> Kenn ich. Ja. Was ich mich gefragt hatte, ist, weil ich habe nur den Trailer gesehen gehabt von eurer Serie. Ähm, den Migrationshintergrund hast du angesprochen gehabt, mhm. der verkörpert wird von einer Person. Mhm. Ähm, warum oder wie kamst du dieser Entscheidung? Das hatte Babak und Masoud, die das Drehbuch geschrieben haben.
0: Die kamen irgendwann auf die Idee, des, den Migrationshintergrund zu verkörpern, also wirklich als Person darzustellen. Dass es Migrationshintergrund in dieser Geschichte eine Rolle spielt, war von vornherein klar. Mhm. Aber dann war halt so, okay, was machen wir mit diesem, mit Migrationshintergrund? Konfrontieren wir das als Thema immer wieder? Na, ist schon ein bisschen langweilig, weil dann hast du die ganze die Diskussion darüber... Ähm, ja, ich bin, warum fragen sie mich, woher ich komme? Mhm. Ja, klar, kann ich gut Deutsch sprechen. Äh, warum wollen sie wissen, wo meine Eltern herkommen? Das ist so das Gängige. Mhm. Aber das Interessante war halt so, okay, es ist ja auch, es soll ja eine Dramedy sein. Halb Drama, halb Comedy. Mhm. Und äh, die Comedy lebt halt davon, zwei Sachen in eine Situation zu bringen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Ja. Wie jetzt äh, Ride Along, Ice Cube und Kevin Hart, so zwei ganz verschiedene Charaktere, in eine Runde zu schmeißen und dann entsteht die Comedy halt. Und so einen Migrationshintergrund zu verkörpern, das lädt halt zu sehr viel Comedy ein. Ja. Und dann war am Anfang halt die Frage, okay, wie verkörpern wir denn jetzt? Ne? Dann war erstmal die Frage, okay, äh, animiert, viel zu viel Geld gekostet, mhm. aber das war so die, unsere erste Wahl. Ja. Danach war so äh, heftige Maske, ne? so, so ein richtiges Fabelwesen, das zu machen. Immer noch zu wenig Geld. als ja. kostet alles so übertrieben viel Geld. Ja. Und dann dachten wir uns, okay, wir nehmen das, was wir uns leisten können daran. Und das ist halt dieses Fell, was er anhat. Und einfach einen Charakter, der das, einen Schauspieler das sehr gut verkörpern kann. Mhm. Und Waldemar Kobus, ist, der hat auch Vicky und sowas gespielt. Also er ist schon so ein ja, Jeder, der die Serie gesehen hat, wird verstehen, wovon ich rede. Ansonsten auf jeden Fall anschauen. Und dann sieht man wie sehr er das verkörpert, Stimme und er ist halt so wirklich mehr ein Wesen in, in mhm. dieser Rolle.
1: Ja. Mhm. Wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen animiert und trotzdem eine Person, mhm. würdet ihr wieder mit, derselben, äh, mit demselben gehen oder würdet ihr sagen, ja, animiert, wollen wir, finden wir trotzdem geil? Weil für mhm. mich so, wenn ich mir das jetzt so angucke und ich konnte ja nur den Trailer sehen, ähm, ich war erstmal so, was ist das? Ja. Also aber nicht im Negativen, sondern so, du kannst, wo klar. kommt der jetzt auf einmal her ja. und was, was macht er da? Und das Interessante ist halt, dass er ja ein älterer Herr ist, mhm. er ist weiß. Ja. Und er verkörpert aber deinen Migrationshintergrund. Genau. Während aber das Bild, was er verkörpert für viele Leute oder für viele Bewegungen, sage ich jetzt mal, mhm. das auch irgendwo das Feindbild ist. So, weil es heißt immer ja. der alte weiße Mann. So, genau. Das sind ja die Menschen, die, keine Ahnung, alles regieren und alles in der Hand genau. haben und so weiter. Ja, das,
0: und, das muss man weiterdenken. Ne? Ja. Mhm. Also, du bist in Deutschland und hast einen Migrationshintergrund. Mhm. Was sollte er anderes sein als ein weißer deutscher Mann? Mhm. Weil du hast ihn ja, dein Migrationshintergrund ist made in Germany. Mhm. Du hast ihn in Deutschland bekommen. Natürlich ist er ein deutscher Mann. In Marokko habe ich ja keinen. Es muss ein, genau, <lacht> <lacht> es muss ein deutscher Mann sein, weil du ihn hier bekommen hast. So, mhm. so, er, er ist aus Deutschland. Mhm. Er ist nicht, den habe ich nicht aus Marokko mitgebracht. Ja. Genau, ja, deswegen müsste der eine sein. Aber um zu de deiner Frage zurückzukommen, ähm, ob ich das jetzt mit einer Animation machen würde, ist, ich müsste erst mal sehen, äh, wie, wie äh, ist das mit einer Animation? Weil es ist eine ganz andere, es ist, glaube ich, viel mehr Bewegung drin. Mhm. Es ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr Comedy drin. Aber äh, jetzt, wo wir schon damit angefangen haben, würde ich so weitermachen, mhm. weil das hat halt so einen, einen bestimmten Charakter hervorgerufen. Ja. Und auch viel mehr das, dass es... Dass die Leute sehen, es ist wirklich eine Person, ein Fabelwesen oder eine Animation, hätte diese Frage gar nicht gestellt, äh, warum ist es jetzt ein weißer Mann? Warum ist es jetzt ein, ein so mehr oder weniger äh, Deutscher? Aber diese Fragen haben, haben sich viele gestellt. So. Ja. Warum? Soll, weil wir haben uns auch am Anfang gefragt, wie soll denn jetzt aussehen? Soll er so ein. Äh, 70er-Jahre-Gastarbeiter sein, so mit Koffer und der hat doch noch die 70er-Jahre-Klamotten ein. Mhm. Nein, geht eigentlich nicht, weil diese Person hat ja selber einen Migrationshintergrund mhm. dabei. Mhm. So. Deswegen war das so die beste Sache, mit der man gefahren hat. Plus, man muss ja auch noch berücksichtigen, das Spiel muss gut sein, die, die Rolle, der muss die Rolle auch trotzdem noch verkörpern und da hat Waldemar Kobus einfach
1: das meiste mitgebracht für die Rolle. Ja. Warum ist der Migrationshintergrund ein Teil der Geschichte oder ein Teil der Serie? Warum war das kein Ged also, Anders gefragt, war das eine Option oder ein Gedanke zu sagen, wir machen was, was komplett nichts mit Migrationshintergrund zu tun hat, wo wir einfach mal irgendwas machen, wie jeder andere auch, frei von irgendwelchen Vorurteilen oder sonst irgendwas? Ja, ich glaube, um das zu
0: machen, muss man diese Geschichte erstmal erzählen. Hm. Ja, und ähm, gerade bei dem, was wir machen und den Job, den wir machen, Comedy, Branche, es geht auch nicht wirklich nur um den Migrationshintergrund, der ist auch stellvertretend für andere Hintergründe. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, für äh, Menschen mit Behinderung, Menschen, äh, die, äh, also Homosexualität zum Beispiel, ist auch so eine Sache, die man thematisieren muss oder von vielen verlangt wird gerade in der Comedy-Branche, oder die, dass man das auch selber macht, das zu thematisieren. Und äh, dafür steht diese Geschichte. Und ich glaube, wer, wenn man die Serie gesehen hat, wird man auch merken, okay, wir baden zu sehr in diesem Thema, Migrationshintergrund, das muss von beiden Seiten halt aufhören, nicht nur vom, von den Künstlern, auch vom Publikum.
1: Ich verstehe das, und das macht auch vollkommen Sinn, und es ist auch nicht so, dass ich irgendwie ein Problem damit habe, das ist nicht auf gar keinen Fall. Ich frage mich halt nur, Warum? Du hast es ja, wie du, ja du hast es auch erklärt gehabt, dass es in Deutschland so ein Ding ist, dass man jede Art von, ich nenne es jetzt mal anders sein oder was auch immer, immer thematisieren muss. Ja. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann ein bisschen trotziger bin und gesagt hätte, gerade deswegen mache ich es nicht. Weißt du? Ja. So weil, wenn ich jetzt nach England gucke zum Beispiel, als ich da zum ersten Mal bei Familie war in, in London irgendwie, mhm. da habe ich Dinge gesehen, wo ich dachte, ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Mhm. Dass ein schwarzer Mann mit einem Jaguar durch die Gegend fährt so, ja. und Kohle hat und einen schicken Anzug trägt und dann aus so einem Wagen steigt und sich so bewegt, als wäre das das Normalste auf der Welt. Ja. Oder zu sehen, dass in Serien ein pakistanischer Mensch oder ein schwarzer Mensch, asiatische Menschen Ärzte gespielt haben ja. und das kein Mensch in Frage gestellt hat, ja. dann nehme ich mir wenn ich weiß, dass es das gibt und das geht, warum muss ich mir dann das hier geben? So, das verstehe ich dann nicht. So, das ja. ist dann sowas, wo ich sage, da wäre ich jetzt trotzig gewesen. Ja. Hm. England und Frankreich auch,
0: da sieht man sowas auf jeden Fall. Allerdings musst du dir vorstellen, die Engländer und Franzosen waren auch lange in diesen Ländern, Indien, Pakistan, äh, Afrika. Ne? Die Beziehungen gibt es schon sehr lange. Die gibt es in Deutschland zwar auch mit, mit Afrika, aber so kleiner und nicht so thematisiert, wie das in diesen Ländern der Fall ist, mhm. sondern hier sind wir so eine Neuerscheinung, immer noch. Man muss immer noch darüber reden, warum bist du hier, wo kommen deine Eltern her? Das ist einfach so ein, so ein deutsches Ding. Mhm. Und wir sind leider noch nicht so weit, dass der Ausländer oder Mensch mit Migrationshintergrund einfach so ein, unkommentiert ein Arzt spielen kann. Mhm. So, Ich wünschte mir das auch, aber so vom Gefühl her merke ich, es ist immer noch der Elefant im Raum, den man ansprechen muss. Und das, geht, das ist kein Vorwurf an die deutsche Gesellschaft, sondern wir, die das auch bedienen. Mhm. Die meisten Entertainer mit Migrationshintergrund thematisieren von vornherein ihren Migrationshintergrund, weil sie wissen, sie punkten damit am ehesten. Und wir machen das unter uns ja auch. Mhm. Also die meisten Ausländer, die ich kenne, mhm. wenn wir uns gegenübertreten, ist direkt, auch sogar ohne Krampf, woher kommst du? Mhm. Bist du Marokkaner? Bist du Deutscher? Bist du das? Das ist bei uns direkt schon da. Ja. Also es geht von beiden Seiten aus. Hm. Man muss aufhören, das zu verlangen und man muss aufhören, das zu delivern. Also beide müssen hm. sich darüber bewusst werden, ah okay, ich darf diese Frage nicht stellen und ah okay, ich darf es jetzt auch nicht thematisieren, weil es gibt Leute, die hausieren überall mit ihrem Anderssein, mit hm. ihrem Migrationshintergrund oder äh, äh, wusstest du, dass ich homosexuell bin? Ich muss dir jetzt unbedingt erzählen. Hm. Ne? Oder ey, hast du meine Behinderung gesehen? Ich, muss, hm. ich, ich will sie die jetzt thematisieren. Sondern das muss von beiden Seiten aufhören, der Betroffene und das
1: Publikum auch. Ja, das stimmt. Ja, das ist vielleicht so, dass es bei dem einen oder anderen halt dann so was wie ein Bonus ist, dem also das ist eigentlich irgendwie nicht. Genau, du, du, man
0: kann sich sofort in eine Schublade genau. reinstecken mhm. und du gibst dem Publikum auch sofort. Du weißt, ey, ihr wollt diese Schubladen haben. Mhm. Hier hast du die erstmal. Mhm. Zack, du kannst mich da reintun. Richtig. Weil, weil das ist. In Deutschland ist halt Entertainment oder besonders Stand-up-Comedy nicht so jetzt, wie es in Amerika ist. Dass, Amerika kann schwarze Comedian auf die Bühne kommen. Der kann gar nichts darüber sagen, dass er Schwarz ist und mhm. Das ist okay. Keiner wird sich fragen jetzt so, erzähl mal jetzt deine Erfahrungen, weil das haben die schon tausendmal durchgekaut. Mhm. Deutschland ist, oft ist Comedy so, ich gehe jetzt auf eine Comedy-Show, weil ich will über den Ausländer lachen, ich darf aber auf der Arbeit nicht, mhm. weil der nimmt mir das Übel. Aber da ist jetzt der Comedian, der mir genau diese Sachen erzählt und mich darin bestätigt, mhm. was ich ihm immer sage, der mir das Übel nimmt. Mhm. Weißt du, da kann ich jetzt mir auf den Schenkel klopfen und darüber lachen. Ja. Man will nur so berieselt werden und über diese Schubladen einfach lachen. Ja. Und nicht dieses wegnehmen und so, okay, ich will jetzt mal etwas über dein Leben erfahren. Ja.
1: Das finde ich irgendwie komisch, weil mich, mich würde das persönlich also, ja, nicht interessieren. So, also diese ja. Schubladen, die interessieren mich absolut gar nicht und ich habe auch nicht das Gefühl, irgendwo hingehen zu wollen und mir dann halt irgendwie, keine Ahnung, Stereotypen von Leuten anzugucken, damit mhm. ich dann drüber lachen kann. Ich glaube, da gibt es viel schönere Sachen, über die man gibt's lachen. Gibt es auch, kann. natürlich dazu. So. Ey, das ist ja. ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja.
0: Deswegen muss man die Leute ja auch oft darauf hinweisen. Mhm. So. Mach das mal weg, dahinter, was mhm. danach kommt, ist viel besser. Ja. Da sind erst die richtigen Geschichten. Mhm. Weil, weil dann geht es um Sachen, mit denen du dich auch selber identifizieren kannst. Genau. Da fängt erst das Gemeinsame an und das richtig Interessante. Das andere ist Oberflächlichkeit, aber wir leben halt leider noch in so einer Gesellschaft und das ist nicht die eine oder die andere Gruppe, es ist das unter Menschen einfach, wie geht's, gut, danke und niemals so, wie geht's, ah, mm. er sagt dir so die Wahrheit. So, mm. Das sind so Floskeln einfach nur. Mm -hmm. so, weißt du? du redest so über das Wetter, weil du willst gar nicht in sein Leben rein und man will so diese Distanz wahren. Ja. Aber gemeinsam zu sein heißt halt was anderes. Oh. Unter, unter diese Oberfläche zu
1: gehen. Was glaubst du, was für eine wichtige Rolle Comedy oder Kunst spielt, um gewisse Sachen ändern zu können. ist das, Denkst du, das hat eine ganz, also hat einen ganz starken Effekt auf die Gesellschaft oder denkst du so, ja, kann vielleicht ein bisschen auf die Leute abfärben, aber eigentlich spielt das keine so große Rolle. Was ist so deine Meinung zu Kunst und Comedy?
0: Ich glaube, das beleuchtet diese Thema, Themen immer auf die beste Weise. Hm. So. Ob es ein Musikstück ist oder andere künstlerische Aspekte und gerade ein Film gibt dir so wirklich den Einblick. Weil was hast du sonst? Sonst kannst du diskutieren und debattieren und jemanden sagen, hey, nein, für mich ist das aber so. Und er sagt so, ja, aber das erlebe ich nicht so. Hm. Und äh, die Geschichten anhand von einem Film zu erzählen oder gerade Comedy, so Comedy, finde ich immer, so, verbindet einfach so, das ist so der Kleber der Gesellschaft. Weil Lachen ist bei allen gleich. Ja. so Egal, wo du auf der Welt hingehst, es gibt dieses Lachen und Weinen, das ist so... Einfach identisch überall, von Sprache unabhängig. Hm. Und äh, das, das finde ich, zeigt die Geschichten einfach viel mehr. Auch von dem Nicht-Betroffenen. Wenn jetzt der Nicht-Betroffene so einen Film sieht, dann wird er merken, ach krass, du hast die ganze Zeit in dieser Situation gesteckt. Ach, so ist das für dich, wenn du auf der Bühne diesen Ausländerwitz erzählst. So kann das ja auch verstanden werden. So ist das für deine Schwester, so ist das für deinen Vater. Hm. Weil das, das berücksichtigt derjenige ja nicht, der da einfach darüber lacht. Der denkt, das ist okay für dich und gut ist. Und Kunst schafft es, diese Sachen so gut zu beleuchten. Aus einer Weise, wo äh, alle Menschen das verstehen können. Ohne erhobenen Zeigefinger hm. vor allem. Ja. Deswegen denke ich schon, dass das wichtig ist. Hm. Natürlich nicht, dass man die Message so nach draußen trägt. Man muss halt Spaß an der Sache haben. Aber dann, äh, glaube ich, nehmen die Menschen das am ehesten an.
1: Hm. Wir hatten ja vorhin auch kurz ähm, noch darüber gesprochen gehabt, dass es ähm, in Deutschland zu wenig oder ja sehr wenige Comedy-Clubs gibt. Mhm. Ähm, meinst du, dass wenn man davon mehr hätte und somit dann auch mehr Plattformen für Comedians hat, dass man dann damit insgesamt dann auch die Sache ein bisschen besser vorantreiben könnte?
0: Ja, durchaus, mhm. auf jeden Fall. Das gilt für alle Kunstformen natürlich, ja. aber gerade äh, bei in der Stand-Up-Comedy haben wir keine festen äh, Comedy-Shows, wie jetzt den Quatschclub in Berlin, der ist fest, der ist auch nur in Berlin mhm. und sowas sollte es eigentlich in vielen Städten geben, wo die Leute wissen, auch die Touristen, die dort sind, hey, wir gehen jetzt zu dem berühmten äh, Comedy-Club, den es hier gibt ja. und dort hörst du dann halt jeden Abend auch aktuelle Geschichten, weil das ist ja gerade das Coole an einem Comedy-Club. Mhm. Wenn du eine Aufzeichnung machst oder so, dann guckst du mal, dass das zeitlose Geschichten sind, die auch noch in zehn Jahren gültig sind. Mhm. Aber bei so einer Comedy-Show, die so äh, ungezwungen ist, da kann man auch darüber reden, Hey, gestern haben die Ausgangssperre gemacht, was denkt ihr darüber? Was denkt das Publikum darüber? Was denkt der Comedian darüber? Man redet doch mal mit dem Publikum, die, die reden auch untereinander, die nehmen diese Geschichten mit und tauschen die zu Hause dann auch aus. Mhm. Und man, äh, da ist mehr so eine Verbundenheit, weil dann, dann spielt es auch weniger eine Rolle, äh, woher kommst du, was bist du, was machst du beruflich, sondern, hey, wie gehst du mit den aktuellen Geschehnissen um? Mhm. Und da ist egal, was du für ein Mensch bist, mhm. sondern so, wie du einfach darüber denkst.
1: Ja. Hattest du auch immer diese Fragen gekriegt oder einen Vorwurf oder was auch immer du das nennen möchtest, dass man mit diesen äh, Klischees oder Stereotypen spielt? Weil das habe ich irgendwie ja, öfters von generell Comedians gehört, dass... Ähm die halt einen Migrationshintergrund haben, dass das immer ein Teil der Kritik war, die dann kam, ja. dass man sich in irgendeiner Art und Weise daran bedient hat. War das bei dir auch so? Ja
0: klar, jetzt nicht im großen Maß. Die, der Großteil ist natürlich dankbar dafür. Die, mhm. die lachen darüber. Aber es gibt diesen kleinen Teil, der äh, weiterdenkt und es gibt noch einen kleineren Teil, die es sogar falsch verstehen. Ne? Also die, die weiterdenken, wissen halt, okay, das ist jetzt das ist ähnlich wie bei dir. So, die, die, mich interessieren die Stereotypen einfach nicht. Was für mich so, so auch das Gesunde ist, mhm. so zu denken. Und dann gibt es halt einen gewissen kleinen Teil, der sich, äh, der es falsch versteht, der mhm. einfach so äh, bei einem den, den Witz immer so auf die Goldwaage legt mhm. und so ah, du machst dich lächerlich über etwas, genau. Ja. Nicht du, du machst einen Joke oder einen Gag, sondern es ist ein lächerlich machen über etwas von oben herab, hm. die es halt so verstehen, die den Gag einfach nicht wirklich einordnen können, sondern denken, okay, ich werde hier jetzt äh, schlecht beleuchtet. Ja. So. Gerade wenn es um Nationalitäten geht oder um eine Religion. Religion ist oh, ganz, ja, ja genau. Hm. Da musst du voll aufpassen, dass du ja. nicht äh, über der Grenze bist. Also wie viel darfst du erzählen, wie viel nicht. Ja. Und gerade wenn du der Religion nicht angehörst, oh, ja. ja, dann also, ist... Sowieso. Aber auch, auch wenn du der Religion angehörst, ist, kriegst du von solchen Leuten immer bei der kleinsten Bewegung, hey, nein, das darfst du nicht. Mhm. Du hast das so und so gemacht. Das, es, ist, es ist ein Witz über die Religion zum Beispiel. Dabei ja. ist es, machst du einen Witz über äh, Menschen, die Religion falsch oder anders praktizieren. So. Ja. Und das wird dann falsch auf die... Goldwaage gelegt,
1: sozusagen. Das ist immer eine Frage von, wie du es nehmen möchtest. Ne? Also genau. es gibt gewisse Dinge, da ist das offensichtlich, dass man sagt, man weiß ganz genau, was die Person tut. Mhm. Aber ich habe mir zum Beispiel vorhin auch noch mal ähm, was von dir angeguckt, das war, das, ähm, da ging es um den Elternabend, dein ja. Vater beim Elternabend. Ja. So, und das ist sowas, wo ich nicht eine Sekunde lang daran gedacht habe, dass du schon Stereotypen bedienst zum Beispiel, mhm. sondern ich dachte, dein Vater könnte genauso gut meiner sein oder der ja. von einem Freund von mir oder von dem anderen Freund, der auch nicht Afrikaner und nicht ja. Marokkaner ist, weil wir alle ähnliche Erlebnisse haben. Ja. So will ich das sehen oder so sehe ich das halt. Aber ja, so
0: sehe ich das auch. Hm. Aber es schwingt halt mit, dadurch, dass mein Vater einen Akzent hat, mhm. denken dann halt Leute, die selber auch einen Akzent haben, guck mal, der lacht darüber, wie wir reden. Hm. Oder guck mal, er macht Witze über seinen Vater. Hm. Nicht, der macht Witze mit seinem Vater, in der der Vater die Rolle spielt, weil aus meiner Sicht aus ist es nicht ein Witz über meinen Vater, sondern ich sehe meinen Vater so als, als guten Vater, der mir Messages gibt, der zu mir sagt, hey, geh in die Moschee, mhm. so, weißt du, du sollst religiös sein. Mhm. So Scheitert aber an dem Sprachlichen. Das ändert nichts an seiner Message oder an seiner Absicht, ein guter Vater zu sein, weil viele denken dann halt, okay, ach guck mal, das ist von oben herab. Ist es aber nicht, also aus meiner Sicht auch nicht. Aber man kann es halt auf die Goldwaage legen und überall suchen. So, okay, wo verstößt er jetzt gegen Religion? Wo verstößt er? Äh, wo macht er sich witzig über Ausländer? Mhm. So, du findest das, wenn du suchen willst. Aber wie gesagt, nur wenn du normal darüber denkst, dann siehst du halt, okay, es ist ein Joke und wie ist
1: der verpackt und was steht dahinter auch. Ja. Weil, wie du sagtest, du, wenn du es suchst, dann findest du das, aber genauso gut findest du auch das Positive in Sachen, genau. wenn du das suchst, weil bei vielen Sachen auch heutzutage, die so passieren, ob es jetzt auf der politischen Ebene ist oder sonst wo, oder wenn ich mir eine Debatte von Leuten angucke oder so, egal was es ist, ich denke mir immer, also ich denke nie, dass jemand dazu verpflichtet ist, mir etwas so zu liefern, dass ich hundertprozentig damit einverstanden bin, ja. weil ich suche jetzt halt auch nicht immer nur die Bestätigung von dem, was ich zu wissen glaube, sondern ich möchte mal hören, was jemand anderes ja. sagt, Vielleicht sehe ich Parallelen, aber es gibt trotzdem auch Punkte, wo ich sage, sehe ich halt nicht so wie du. Mhm. Aber das ändert nichts daran, dass du trotzdem Sachen gesagt hast, die stimmen. Und die mhm. nehme ich mir dann halt und sage, super, das wusste ich nicht oder das ja. war mir nicht klar, habe ich von ihm jetzt gelernt, auch wenn derjenige 60% Prozent Müll geredet hat, ja. Ich filter halt immer die Sachen, danach, dass ich sage, es gibt halt Sachen, die möchte ich behalten, es gibt Sachen, die werfe ich eh weg. Ja. Ich habe aber das Gefühl, bei vielen ist es irgendwie gerade anders, dass man sagt, also die Erwartung ist da, dass immer alles on point ist, irgendwie so. Genau. Und du keinen mhm. Fehler machen darfst und am besten solltest du genau derselben Meinung sein. Genau, sonst ist alles verschlossen. Ja. Du lässt
0: dir ja die Türen offen, mhm. trotz dass 60 Prozent kannst du, sind einfach, kannst ein bisschen nicht mit einverstanden mhm lässt du trotzdem diese anderen Türen offen. Und das ist halt so der Drahtseilakt oder der offene Horizont, den man auch haben sollte. Ja. Aber das ist halt schwierig, ne? weil die meisten beurteilen schon nach den ersten drei, okay, blau ist meine gute deine nicht, okay, wir können nichts miteinander zu tun haben. So. Ja. Das ja. ist auch
1: bei stand up comedies so also, hätte ich auch mit Halle drüber gesprochen gehabt. Ähm, zum Beispiel Dave Chappelle, da hatten wir drüber gesprochen gehabt oder andere Comedians auch, dass dann Leute halt eine gewisse Erwartung haben und sagen, er hätte das nicht sagen dürfen, er hätte das so machen müssen. Ja. Wo ich denke, Meiner Meinung nach, wenn du deswegen zu einer Stand-up-Comedy-Show gehst, um dann jemanden zu finden, der genau das sagt, was du oder dir die Mehrheit für richtig hält oder mhm. so, ist halt nicht das richtige Forum Genau, für, so. genau.
0: weil da ist es ist Es ist keine Vorlesung. Mhm. Es ist auch nicht äh, die Wahrheit auf der Bühne, die du mitschreibst und du, worüber du diskutierst. Sondern es sind Jokes. So. Klar mhm. haben die im Bestfall haben die etwas aus deinem Leben. So, und wenn du jemanden richtig er, äh, erreichst, dann bei mir ist es halt so. Ich erreiche den, weil er sieht nicht mehr mich und meinen Vater, sondern er sieht sich und seinen Vater. Mhm. So, das ist das, weil letztendlich rede ich ja nicht über meinen Vater, sondern es ist mein Bühnenvater, der repräsentativ für sehr viele Väter ist. Mein wirklicher Vater war nie beim Elternsprechtag. Das mhm. hat meine Mutter immer gemacht. Also mhm. es gibt diese Geschichte in meinem Leben zum Beispiel nicht. Mhm. Jetzt, die ist nicht genau so passiert, aber in meinem Umkreis habe ich die immer wahrgenommen und ich kenne das einfach. Und wenn du es richtig Erzählt und es richtig verstanden wird, dann schwappt es halt über. Dann ist, okay, ich komme in diese Geschichte rein und ich sehe mich da drin. Ja. Aber wenn du von vornherein blockierst und diese Türen nicht auf hast, natürlich suchst du dann, wo macht er jetzt den Fehler? Du sitzt da mit so einer, äh, okay, wo kann ich denn jetzt festnageln? Mm. Und das passiert ja heutzutage immer mehr. Ne? Gerade Political Correctness und mhm. gerade Chapelle hat so dieses lange Bit über äh, äh, Homosexuelle, Bisexuelle und mhm. Alles, wo der da auch richtig drauf eingeht. Ne? Ja. Das ist heutzutage. Und wo er auch sagt äh, zum Publikum, wo er so dieses beschwerende Publikum mhm. beschreibt und sagt, mhm. wer ist das? Und alle so, Trump, Trump. Nein, das seid ihr. Mhm. Ihr selber ja. seid das. Ne?
1: Da hat es auf den Punkt getroffen. Hm. Lässt du dich davon irgendwie ähm, einschüchtern oder irgendwie in dem beeinflussen, was du machst, dass du dann auch irgendwie viel denkst, wenn ich jetzt das so schreibe, dann könnten die wieder irgendwie aufmucken? Oder sagst du dir das ist meine Kunst, ich weiß, was ich da tue und ich ziehe das halt so durch, wie es für richtig halte.
0: Ich kann die äh, Kritik so einschätzen. Wenn jemand so mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und äh, Sachen kritisiert, äh, die so absurd sind, dann da bin ich so resistent gegen. Mhm. Das nehme ich auch gar nicht an. Ich meine das mittlerweile zu merken. Aber es gibt manchmal Sachen, die siehst du einfach wirklich nicht. Auch als Comedian mit viel Erfahrung siehst du nicht, ah, guck mal, ich habe das gerade gar nicht berücksichtigt. Und das sind auch Leute, die kommen dann auch ganz normal zu dir und äh, sagen dir dann, Hey, guck mal, dieses Wort, das hat mich an der Stelle äh, äh, verletzt. Nicht jetzt, dass es dein Gag schmälert, der ist cool und alles mögliche, aber du musst es mal von der und der Seite sehen. Und wenn so jemand kommt, dann denkst du darüber wirklich nach. Es hängt immer davon ab, wie ist das transportiert und was ist da wirklich dran. Ja. Aber ich kann das eigentlich ziemlich gut filtern, weil das sind diese äh, nünh nünh mhm. sind eigentlich immer dieselben. Mhm. Und du merkst auch, warum die sich beschweren. Das ist meistens so von, der, äh, von dem Religionsaspekt her. Aber es gibt, ich habe zum Beispiel früher oft, äh, was ich oft gemacht habe in meinen Stand-ups am Anfang, ist immer von wir und ihr geredet. Mhm. Wir Marokkaner, ihr Deutsche. Und dann musste ich auch immer wieder umswitchen, weil ich ja selber Deutscher bin, mhm. zu wir und ihr. Und da kamen oft Deutsche zu mir, die gesagt haben, ja, ich mag deine Geschichten und alles Mögliche, aber manchmal sagst du wir und ihr und dann fühle ich mich wieder so ausgeschlossen. Da muss ich oft darüber nachdenken. Ich so, ja, Moment mal, ich sage ja an manchen Stellen auch, dass ich Deutscher bin und eigentlich bin ich mit denen ja auch ein wir. Hm. Und es gibt da kein ihr und wir, sondern es ist in beiden Stellen, ist es manchmal wir und da ist es auch manchmal ihr. Ja. Und deswegen versuche ich von diesem wir ihr ding so komplett mich auf der Bühne äh, zu verabschieden hm. und immer nur die Geschichten wirklich zu beleuchten. Hm. Aber das ist zum Beispiel etwas, das ist eine ganz, da merkst du auch, da will nicht jemand so Sachen auf die Goldwaage legen, hm. sondern das hat, hat einen Punkt.
1: Ja. Hast du dadurch auch schon eine Veränderung gemerkt? irgendwie? Ja, dass die, das
0: ja, dass die Sachen äh, bei äh, allen gleich fast ankommen mhm. so das merke ich dadurch und es ist keine Distanz mehr keine ja. Ahnung ich kann sein dass ich mir das einbilde aber ich merke so halt ey, es ist ein, viel mehr ein äh, Miteinander
1: ja. das könnte man eigentlich auch auf das ja, gesellschaftlich übertragen ne? wenn man gewisse ja. Dinge also ich bin so ich bin so aufgewachsen dass ich nie also ich habe den Unterschied zwischen uns natürlich klar gesehen, ja. aber der hat mich nie interessiert. Ja. So. Das war nichts, worüber ich groß nachdenken musste. Ähm, deswegen war es für mich so früher dieses Jahr, wir sind alle gleich Ding. Ja. Also, heute sehe ich das nicht mehr so, heute sage ich auf einer gewissen Ebene natürlich schon, aber ja. auf einer anderen Ebene sind wir trotzdem verschieden, aber das ist ja nicht schlimm. Und ist das, auch ist auch nicht. Genau, das ist eher sogar cool, eigentlich meiner Meinung nach, dass man sagt, hey, wenn wir jetzt alle gleich wären was könntest du mir dann noch erzählen? Genau. So, weißt du, Wenn ich jetzt nur Freunde hätte, die alle nur, keine Ahnung, jetzt wie meine Familie zum Beispiel aus Angola kommen, hm. aber ich keinen Menschen kenne, der aus Syrien kommt oder Marokkaner ist oder Spanier, was erzählst du mir dann? Ja. So, dann, ich, also, dann wo ist dann dieser Austausch? Der fehlt dir dann komplett. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Ähm, aber das dann so eine einfache Sache, wie zu sagen, ich möchte dieses Wir und Ihr aus meiner Kunst rausnehmen hm. und bringe dadurch schon Leute einfach nochmal auf einen gemeinsamen Nenner leichter, ja. Das ist schon krass. Ja. So. Das ist wirklich krass für mich.
0: Ja, also ich habe es selber, das ich oft gesagt habe, bei uns Marokkanern, hm. dabei kann ich dieses uns Marokkaner, da kann ich gar nicht hundertprozentig hinterstehen, weil ein Marokkaner wirklich aus Marokko, der in Marokko groß geworden ist und alles, der würde zu mir sagen, das Letzte, was du bist, ist ein Marokkaner. <lacht> <lacht> ja. Du kannst doch über uns hier, kannst du doch wirklich gar nichts erzählen, hm. sondern ich repräsentiere etwas, für das ich gar nicht so zu 100 stehe. Also ich kann diese Erfahrung gar nicht so richtig teilen. Sondern dieses, dieses Wir und dieses Uns, das wandert. Manchmal ist es mehr Ich und äh, gemischte Leute. Manchmal bin es, ich mit islamischem Background und dann sind das, ist das ein Wir. Und manchmal ist es ein ausschließlich Deutsche und Ich zusammen. So, das gibt es auch, dass wir das Gleiche teilen. Da. Ja. Deswegen ist wir und ihr auf der Bühne auf jeden Fall so das beste Beispiel, woran man das erklären kann. Was äh, Sachen sind, die verbesserungswürdig auch sind mhm. und wo Kritiken auch angebracht sind. Also das nehme ich mir dann auch zu Herzen und arbeite da auch dran.
2: Ja.
1: Kritik, wenn wir mhm. da jetzt gerade sind. Ähm, ihr hattet ja bevor das äh, bevor eure Serie herauskam auch eine Premiere gehabt. Ich glaube, war das in Köln oder Düsseldorf? Genau, in Köln. Köln ne? mhm. Wie kam dann die Serie da an? Habt ihr da schon Feedback bekommen? Ja, du bekommst
0: natürlich, die Leute kommen und sagen, hey, super gemacht und alles mögliche, aber das ist halt, die wenigsten sagen zu dir, ah, mir hat nicht gefallen mm. oder war voll scheiße. Mm. Die sind dann ruhig und gehen einfach, mm. die sagen einfach nichts. Mm. Ne? Ähm, aber die Kinopremiere ist halt, insofern verrät sie dir sehr viel, weil du siehst im Kinosaal, ob die Leute an den richtigen Stellen lachen mm -hmm. und wie sie reagieren. Ja. Und das hat zum Glück funktioniert. Das war das ja. erste Mal, dass, dass Leute das gesehen haben und ich sehen konnte, ah cool, bei dem Gag dachte ich, niemand versteht den, mhm. das Kino lacht. Es funktioniert. Die erste Resonanz und das erste Feedback. Und das ist das wichtige Feedback für mich auch. Ja. Danach kommt natürlich jeder und sagt zu dir, ey, super, 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 aber... Sobald, Solange die nicht so wirkliche äh, Stellen haben, wo die sagen, ey, super, besonders das und das und das hat mich äh, sehr bewegt, äh, kann man das eigentlich nicht so. Es ist ähnlich wie mit den negativen Kommentaren. Hm. Also wenn jemand sagt einfach nur, hör von ich Scheiße, dann juckt es keinen. Das, und wenn jemand sagt, hör von dich gut, dann ist eigentlich auch egal. Hm. Aber ähnlich wie mit dem, ey, ich kritisiere das wir und ihr oder ich fand gut, dass du das und das beleuchtet hast, das hat mich bewegt oder darin konnte ich mich wiederfinden. Das sind so die äh, die Diamanten da drin. Ne? Ja. Ist eine zweite Staffel in Planung? Das hängt davon ab, wie die erste Staffel jetzt ankommt.
1: Hm. Aber für Al dich wäre das so, du wärst auf jeden Fall dabei?
0: Ja, vor allem gerade jetzt, wo du das gemacht hast und weißt, boah, ey, wie viel wollte ich noch, wie viel kann ich jetzt besser machen? Also wie viel ich aus der ersten gelernt habe. Und gerade auch, was das äh, Schauspiel angeht. Jetzt habe ich ja noch nicht nur das Coaching vorher, sondern die komplette Serie, 30 Drehtage an hartem Training mit richtigen Schauspielern, mhm. also jetzt nochmal mit dem Mindset in eine zweite Staffel reinzugehen, also ich glaube jetzt gerade werde ich erst locker für wirkliches Schauspiel, deswegen, ich wünschte mir das schon so richtig mhm. hart, dass es eine zweite Staffel gibt ja. und jeder, der die Serie sieht, wird auch merken, dass die Serie zu einer zweiten Staffel einlädt. Okay.
1: Aber das äh, hat dir ja jetzt auch insofern die Türen geöffnet, dass du nicht nur die Serie spielen musst in Zukunft. Also es können ja noch andere Angebote in Zukunft kommen oder Möglichkeiten, um ja.
0: das weiter auszubauen, das Schauspielerische. Genau. Ich erwarte das nicht, rechne nicht großartig damit, weil ich glaube, für die Wahrnehmung in der Schauspiellandschaft bin ich immer noch ein Stand-up-Comedian, so, der jetzt mal was gespielt hat einfach. Hm. Und äh, klar, ich würde das natürlich gerne so reinschnuppern, was da... Äh, alles so, was, was es da zu machen gibt, aber das ist jetzt kein Muss. So. Mhm. Für mich ist viel wichtiger, diese Geschichte weiterzuerzählen. Mhm. Und äh, vor allem auch, jetzt haben wir es ja thematisiert. Mhm. So, jetzt gibt es ja einen danach. Ja. Jetzt der Elefant im Raum ist angesprochen. Ja. Jetzt können wir uns über andere Sachen unterhalten. So, das, das. Ja. Und da passiert auch, äh, muss ich sagen, in Deutschland gerade sehr viel. Gerade in der Schauspiel äh, in der Schauspielbranche, in der Schauspiellandschaft, viele Leute, jetzt Deutsche mit Migrationshintergrund, positionieren sich da jetzt mhm. auch und äh, wollen auch andere Sachen spielen und auch äh, andere Leben beleuchten. Das ist ja nur eins von sehr vielen. Also es gibt auch durchaus den äh, Arzt aus Marokko, den man äh, beleuchten kann, die den, Geschichte.
1: Ja. Den gibt es tatsächlich auch in Deutschland, auch wenn man ihn nicht überall sieht, aber es gibt ihn in gewissen es, Krankenhäusern. Oder genau, sonst wo.
0: es gibt ihn hier im Charité in, ja, in Berlin. Okay. Ja. Äh, Professor Seholi zum Beispiel, mhm. seine Mutter hat im, in dem Krankenhaus geputzt, ja. als Putzfrau und er ist Chefarzt ja. jetzt dort. Das ist auch eine interessante Geschichte, die man erzählen kann. Ja. Äh, so der Sprung von. Dahin. Und da sieht man, da ist halt der Arzt. Dasselbe gibt es als Anwalt, das gibt's, diese Geschichten gibt es alle. Und es gibt auch diese Geschichten, die in Frankreich erzählt werden. Sowas wie äh, ziemlich beste Freunde mhm. zum Beispiel. Das ist eine echte Geschichte. Mhm. Ähm, und solche wahren Geschichten oder basierend auf wahren Begebenheiten, die mit Leuten mit Migrationshintergrund, wie auch Franzosen oder Deutsche, ja. wo das so leicht am Rande thematisiert wird, aber es geht viel mehr um die Personen. Mhm. Also solche Geschichten kann man angreifen, langsam mit Leuten mit Migrationshintergrund in der Hauptrolle auch ganz normal. Ja. Wo es nicht mehr notwendig ist, dass du drumherum Und das funktioniert ja alles. Mhm. Das, das funktioniert auch an, In Amerika war es lange so, dass, es, äh, dass Schwarze jetzt Randerscheinungen waren. Mhm. Und mit Panther zum Beispiel hast du einen durchweg, mhm. weißt du, mhm. so ein Weißer in dem Film. Ja. Und das ist einfach so smash. Ja. So durch. Es funktioniert genau wie ein Spider-Man. Für mich ist natürlich der bessere Film, hm. äh, äh, Panther. Und es hat gar nichts damit zu tun. Es funktioniert genauso. Also ja. keiner kann sagen, nee, die Identifikation und na, das sind, es gibt einfach zu wenige, die sich damit identifizieren können. Nein, du kannst dich damit 100% identifizieren. Das ist einfach gut gemacht. So. So. Ja. ja, genau. Ja. Gut, gut ist gut. Genauso ist es ja für uns auch so. Ich kann mich ja auch mit Spider-Man identifizieren. Für mich, der muss kein Marokkaner sein. Das <lacht> ja. Das auch cool genau. ist ja, witzig auf jeden Fall für mich. Ja. Ja, so so. Die Farbe findet halt direkt, ein, aber ich identifiziere mich mit den Menschen. so. Mhm. Und das geht auf der anderen Seite genauso. Ja. Also ein marokkanischer Arzt würde genau wie ein deutscher Arzt funktionieren.
1: Ja. Würde ich auch sagen. Und ich denke halt, selbst wenn man, ich sage es halt immer wieder so, ähm, also zum einen denke ich, bietet das auch den Sendern, selbst wenn die jetzt nicht unbedingt das Gute da jetzt äh, im Vordergrund haben oder weißt du, das, also, dass sie es nicht als Mission sehen, was Gutes oder was verändern, das machen zu wollen. Allein ge rein geschäftlich gesehen, finde ich, müsste das doch Sinn machen, sich an etwas bedienen zu können, was hier noch gar nicht so etabliert ist. Mhm. So wie zum Beispiel, keine Ahnung, vier Blocks oder so. Ich kenne die Entstehungsgeschichte nicht, mhm. so weiß ich nicht, wer dahinter gesteckt hat und wieso, weshalb, warum, aber man hat gesehen, es funktioniert. Ja. So, und das ist ja was, wo man früher immer dachte, das kann nicht gehen, aber wir haben ja gezeigt, dass es geht. Also, ja, wobei
0: vier Blogs wirklich wieder sehr viel die eine Art von Ausländer beleuchtet. Das ne? stimmt natürlich auch. Genau. Das stimmt natürlich auch. Ja. Also revolutionär wäre, wenn es alles Deutsche sind ne? und das ist so ein Rockerclub oder sowas, weißt du? Stimmt. Mhm. So, weil, okay, den arabischen Clan und sowas. ah Stimmt, ja. So den zu äh, beleuchten, eigentlich mehr daraus zu gehen und die, die Polizisten sind durchweg alle Ausländer. So, mm. weißt du? das, das, das wäre was. <lacht> genau. Ja. Also in diese Richtung, das funktioniert halt. Und die Geschichten sind ja wirklich da. Das mm. ist ja, man muss sie ja nicht erfinden, sondern man muss die Sachen einfach so nehmen, wie die sind. Ja. Also wir sind ja halt wir sind nicht mehr nur Flüchtlinge oder Gastarbeiter, sondern wir sind dritte, vierte Generation. Es, ist, es sind Leute, die, die haben sportlich voll viel erreicht. Wir finden im Entertainment äh, statt. Äh, Rap gehört uns. Mhm. Glaube, es ist, ist nicht mehr Fantastisch 4. So. Ja, keine Diskussion Genau, mehr. richtig. Da ist schon Comedy-Branche, ist so viel passiert. Und äh, was so Achievements angeht, äh, Politik wir sind in der Politik, wir sind bei den äh, Anwälten, Ärzten, Sport durch und diese ganzen Geschichten kann man alle erzählen, die sind ja wirklich da, ja. du musst die ja nicht erfinden. Es ist ja nicht so, äh, okay, wir stellen uns jetzt mal vor, äh, jemand mit Spider-Man-Kostüm wird Anwalt. Mhm. Ne? Das ist absurd. Ja. Ne? Aber klar, eine Frau mit Kopftuch ist Anwältin,
1: geht, gibt es ja. so. Tja, ich hoffe mal, dass das sich weiterhin so entwickelt, dass das jetzt nicht nur so eine, so eine kleine Welle ist, die jetzt gerade so aufgekommen ist, sondern dass das, dass da wirklich auch noch Nachdruck kommt, auch von unserer Seite aus.
0: Genau, wir müssen so, das in die Hand das nehmen ist das, und das ist, das ist das halt. Wir ja. können nicht immer warten, so, warum kriegen wir denn endlich mal diese Rollen? <lacht> Nein, wir müssen die Filmemacher sein, ja. wir müssen diese mhm. Geschichten erzählen und alles und da passiert voll viel. Ich habe gehört, Tyron Ricketts hier mhm. bei mhm. so, und ich glaube, der ist auch der richtige Mann für sowas. Mhm. Der positioniert sich da gerade auch. Da passiert sehr viel, was äh, genau das angeht. Und das ist gerade für mich gefühlt so die richtige Zeit, ja. um sowas zu machen. Also auch die Produzenten, die Filmemacher, Regisseure, Drehbuchschreiber, die alle, also da muss das überall stattfinden. Und nicht nur beim Schauspieler, der sagt: Hey, warum kriege ich die Rolle nicht? Ja, natürlich, weil jemand, der den Film kennt, hat die auch nicht geschrieben. Sondern es schreibt die jemand, der dich einfach so sieht. Und, oder es produziert Problem. den Film jemand, bei dem du in seiner Welt findest du halt so statt. Man kann ihn, ihm das nicht mal verübeln. Es ist einfach seine Welt. Mhm. Und wir müssen in diese Position auch mit rein. Ja. So, nicht nur das äh, Verkörpern des Schauspielers, sondern komplett das Ding machen. Vielmehr der Macher sein.
1: Komplett bei dir. Ja. Sehe ich genauso. Auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir für heute zumindest ein rundes Gespräch zusammengekriegt, würde ich behaupten. Ähm und kommt zum Abschluss. Ja,
0: cool. So, Mir hat es ja. auf jeden Fall gefallen. Ich fand es auch ein rundes Gespräch. Hätte für mich jetzt noch ein paar Stunden weitergehen können. Können wir locker machen. Aber zum Sehr Glück gut. haben wir
1: noch äh, ein paar Jahre, wo wir das noch machen können. Ja. So, wir haben ja noch Zeit. Ähm, aber für heute würde ich dich als letztes noch fragen, was Made in Germany für dich heißen könnte. So in deinen kurzen Worten. Boah. Gute Frage.
0: Boah, das umfasst so viel, Made in Germany. Also bei mir sind fast alle Sachen, die ich gemacht habe, made in Germany. Meine Kinder sind made in Germany. Ich bin zwar in Marokko geboren, aber alles, was ich gemacht habe, ist made in Germany. Meine schulische Ausbildung ist made in Germany. Alle meine Achievements sind made in Germany, wobei ich die meisten Preise, die ich bekommen habe, aus Marokko kriege. Für meine, für meine Leistung in Deutschland. So, und aus Deutschland kriege ich selten irgendwas was auch okay ist, so, man will jetzt nicht so, so, meistens ist das so, weil du Ausländer bist, kriegst du jetzt diesen Preis, weil du hast es für einen Ausländer gut gemacht, mm. aber ähm, also meine ganzen sozusagen äh, äh, virtuellen Pokale sind made in Germany, so das meiste bei mir eigentlich, so die großen Achievements, alles ist made in Germany.
1: Ja. Coole Antwort, ja. gefällt mir. <lacht> dann würde ich sagen, ach nee, lass uns nochmal drüber sprechen, wo man alles Mögliche zu dir und Ethno finden kann. Genau. So, das wäre ja nicht unwichtig.
0: Also Ethno ist jetzt, heute ist der 18., seit jetzt online auf äh, äh, nee, ARD-Mediathek, aber auch auf YouTube, auf dem WDR-Kanal. Äh, man findet die Serie natürlich in der Mediathek und sie wird auch auf ARD ausgestrahlt. Äh, Informationen dazu über Rebell-Comedy, über meinen Kanal natürlich. Und äh, ich hoffe, dass Leute viel darüber reden und man überall davon erfährt und äh, pushen, pushen,
1: pushen das Ding. Ja. ja, auf jeden Fall, Leute da draußen, auf jeden Fall reingucken, angucken, teilen. Das wird was oder ist was. Muss man mal machen, muss man supporten. Dann würde ich sagen, vielen Dank dafür, dass du hierher gekommen bist, dass das so kurzfristig geklappt hat und wir hier sitzen durften. Und auf weitere Gespräche in der Zukunft, hoffentlich. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und war ja, war mir eine Ehre auf jeden Fall. Sehr gut. Mir auch. Dann war das der Made in Germany Podcast mit Benaisa Lamrubal. Und wir sind raus.